0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pamogo Só e hoje estou aqui com duas visitas muito ilustres, tá bom? Principalmente aqui na no nossa área de especialidade coreana, que vocês já vão entender o que é. Para não dar muito spoiler, vou pedir primeiro para eles se apresentarem. Muito obrigado, Fernando e Léo, por participarem aqui com a gente do Pamogo Só. É... quem quer falar primeiro assim, basicamente, quem quem é você? Pode falar. Posso começar. <risos> Vamos lá. <risos> obrigado
1: pelo convite. Eu me chamo Léo Andrade, eu sou sócio fundador da Companhia dos Fermentados e sou um grande pesquisador e inventivo aí dos fermentados todos ancestrais, com técnicas malucas, desde comidas a bebidas.
2: Eu sou o Fernando, também ajudei a fundar a Companhia dos Fermentados e estamos aí há oito anos ajudando a modificar a legislação brasileira, criando novos produtos, fazendo resgate uh, e a documentação e divulgação de técnicas ancestrais, de transformação dos alimentos através da fermentação.
0: Eu acho que tem muito coreano que está ouvindo, coreano aqui do Brasil que está ouvindo, que ainda não conseguiu fazer o link, tá? Porque a gente fala que o só é o programa onde a gente conversa com pessoas que possuem alguma ligação com a Coreia, mas que não necessariamente, ou que não seja pelo DNA. Porque, na verdade, assim, eu sou filho de coreanos, eu nasci aqui no Brasil, é, durante algum tempo da minha vida, a minha única ligação com a Coreia era o DNA, e meus pais, porque a gente ficava meio que renegando, assim, as coisas da nossa história, né? E, por exemplo, durante muito tempo a gente sofria um, uma que fala ofensas, bullying, chacota, por causa do cheiro da nossa casa, por causa de um alimento muito especial que é o kimchi, que até então eu só consumia em casa, gostava, apesar de renegar muitas coisas da... Minha origem coreana, nunca tive coragem de renegar o kimchi a comida. A comida a gente nunca conseguiu fingir que não gosta. Mas eu não sabia que o kimchi era um alimento fermentado. Né? E por isso que eu estou aqui com especialistas em fermentação, com os fundadores, os criadores da Companhia dos Fermentados e também da Escola Fermentária. Né? A Escola Fermentária está funcionando. A escola fermentária está de férias tá de desde férias, a pandemia. Desde a pandemia. Mas é uma
1: questão que a gente está muito dedicado na indústria, né? Os novos lançamentos. Mas é a nossa maior ferramenta de poder ensinar as pessoas o que é fermentação, né? Desde o começo a gente teve essa necessidade de fabricar, de fazer um kimchi, um chucrute, um kombucha, por exemplo. E mais do que falar para a pessoa consumir o produto, é fazer ela saber escolher o produto. Quando você aprende como é feito o processo, por mais complicado ou simples que seja você sabe escolher melhor. Então, a curiosidade veio junto com essa demanda é, pelos nossos produtos que a gente vem criando e fomentando desde sempre. Ô, Léo, o que você vai fazer amanhã? Amanhã? É. Amanhã eu vou dar, a
2: gente vai dar aula. Então, a escola fermentar não <risos> está de férias. Pode explicar melhor, então? Posso. A gente deixou de ter cursos é, continuados como a gente vem fazendo há, há seis anos. Como o Léo bem falou, a gente, como faz coisas muito diferentes... Como, por exemplo, o Quinti, o qual a gente vai falar bastante ao longo do programa, explicar para os brasileiros, explicar para as pessoas o que, que é esse alimento. A gente teve que fazer esse trabalho, por exemplo, com o Kombucha, que é o nosso carro-chefe. Kombuchá, para quem não sabe, é um chá fermentado, não alcoólico, que não existia nem na legislação brasileira. Então, parte desse nosso trabalho é fazer a divulgação, ensinar as pessoas que isso existe e que isso é saudável, digamos assim. Por exemplo, no caso do Kombuchá, ele é, pode ser é um substituto de um refrigerante convencional. Mas o que, que é isso? Poucos lugares têm. Então, é, a gente escreveu dois livros para explicar também, vamos falar um pouco deles ao longo do programa. E agora, nesse momento, como a gente está com uma indústria tomando muito o nosso tempo, a gente faz cursos pontuais para Grupos que contratam a gente. Então, a gente dá assessoria, a gente acabei de dar duas assessorias para indústrias que estão produzindo bebidas alcoólicas de frutas brasileiras, que é uma coisa que a gente pode falar também. Uhum. Que coisa que existia antigamente, mas hoje em dia parece que vinha só de uva, né? A gente esqueceu uhum. que dá para fazer. Esqueceu, porque já fazia já muito, fazia, muito, entendi. muito mais do que uva, né? Durante milênios nesse território. E no resto do mundo também. É... Enfim e vamos a, também a restaurantes, o Léo agora deu assessoria na, na Bahia em
1: três restaurantes inclusive aqui. ensinando a galera baiana a fazer quinti
0: nossa.
2: E fazer bebida, carta de bebida. Então a gente tem esse braço de serviço. A escola Sim. tá de eu,
1: eu, eu falei diferente assim: se você abrir o site, vai estar lá em de férias. É. Mas se você ligar, a gente vai atender e dar uma aula
0: tranquilo, legal. Eu vou, eu vou cutucar bastante a escola, tá? Sim. Eu botei minhas dúvidas em relação à escola. Sim. Antes de entrar nesse assunto, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, para só que é o nome do nosso quadro dentro do o podcast é o nosso é o podcast que é um guarda-chuva de alguns programas, entre eles esse Pamogosó, Só, que está indo para o ar hoje, um dia antes, hoje está tá entrando no ar dia 21 de novembro, um dia antes do dia do Quinti. Por isso que a gente resolveu fazer esse programa especial Ligando a fermentação, o kimchi, etc. Que responsabilidade. <risos> e só quer dizer, literalmente, você já comeu arroz. Mas, na verdade, quer dizer se você já comeu alguma coisa. Se você já almoçou, já jantou, já tomou café. Que é a nossa forma... É uma das formas coreanas, assim, informais, de perguntar se está tudo bem. Né? Sabe, igual o paulista do IAE", IAE, Você já entende o que quer dizer? aí está tipo, tá tudo bem? Sim. É o nosso, está tudo bem? Então... Eu pergunto para vocês logo de cara, né? Como nossa recepção. Léo, para mogosó. Fernando, para mogosó. Vocês já comeram? Já. A gente está no horário meio ruim, né? 4h20 ah, da A gente estava
1: justamente falando sobre isso, em terminar o programa e saber onde comer depois. Um bom coreano. E de repente comer durante <risos> o programa? Por que não? Vocês
0: já estavam pensando, pensando em jantar aqui no Bom Retiro? Com, é, certeza. com certeza. Ah, então tá. Eu faço até questão de acompanhar, tá bom? Nesse Legal. daí. Mas para gente também. Sabe, minha esposa, quando a gente começa a conversar, eu, ela começa a dar resposta atravessada, eu sei que ela está com fome. Então, pro... ah, então isso é ótimo. Universal. Isso, assim. <risos> e aí não faz sentido nenhum eu perguntar se você já comeu, é. chamo vocês aqui para conversar com fome, e aí eu só começo a receber patada aqui nas nossas <risos> conversas. Então, para prevenir isso, a gente tem o apoio do Otugi. Otugi, que é o maior mercado importador de produtos, de comida e de alimento, de bebidas coreano. E não só importador, mas também como ele revende e produz muita coisa aqui feita pela comunidade coreana. Tá? Então, durante muito tempo, né? o Otogi vendeu muito kimchi feito aqui pela comunidade. Hoje eles também fabricam. E agora, por conta da pandemia e por conta da popularização do, da cultura coreana através das séries e das músicas, né? eles começaram a comprar, a importar da Coreia kimchi já próprio para importação para poder ser mandado por por compra online. Sim. Né? E aí, o Tug nosso parceiro. Eles agradecem a vinda de vocês. Eles estão dando aqui um voucher de compra lá. Então, bah. depois da gravação também podemos passar lá para vocês Legal. comprarem alguma coisa. A gente é muito fã deles. É, lá, vende muito, lá vende os, os principais insumos para você poder produzir quintila. Você consegue encontrar lá. Sim. Agora, nesse exato momento não tem. Eu sei que vai chegar mais para frente. Mas ele estava até com aquela mistura já pronta para quem quer, não, não quer. Ter todo o trabalho de fazer aquela. O... Got Jung. Não só o...
2: o molho de, de farinha de arroz...
0: É, toda aquela mistura já de farinha de arroz, molho de peixe, etc. Que é só você joga na selva, só entre aspas, né? Sim. E aí você faz Besunto o resto. e tá pronto. É. Eles, eles, eles tinham até isso, né? Porque, também, porque é uma forma que tá crescendo o interesse, Muito né? Muito legal. E aí, obviamente, pro programa de hoje, eu trouxe aqui os principais quimites deles. Porque, pra quem não sabe, kimchi não quer dizer uma única... Salada de acelga fermentada. É você aí. já pode fazer kimchi com várias verduras. Sim. Imagina que vocês já devem ter feito experimentos muito loucos tentando fazer kimchi de outras coisas. Conversaremos disso também. E aí, eu trouxe os kimchi e a gente fala assim, ah o arroz feijão do coreano do, tipo, coreano é arroz e kimchi. Então, literalmente, a gente consegue comer só arroz e kimchi mais nada. Então, eu trouxe algumas, algumas variedades de kimchi e a gente vai comer o kimchi enquanto conversa com arroz todo é, todo coreano quando chega em casa costuma ter o arroz já pronto, porque a gente tem uma panela elétrica de arroz e o arroz fica quentinho lá durante horas, né? Então a gente costuma fazer arroz para poder chegar em casa e já ter o arroz. A gente não tá com a panela elétrica de arroz, mas eles também vendem esse arroz aqui que já tá pronto e que é só esquentar no micro-ondas, né? E aí eu peguei a versão de arroz branco normal e esse arroz que eles chamam de arroz preto, que é o arroz que a gente costuma comer mais em casa, que é um arroz já comissionado com. Ah, vai, vai, é, eu acho que não é gergelim, acho que é o um arroz preto mesmo. Ah, legal. É, ele é um Nossa. mix de arroz, né? Aquele Nossa. arroz negro que costuma ser mega caro, né? É mais ou menos isso. E, e também com tofu, tá? A gente tem um é. prato na Coreia que chama tubo que quer dizer, tubo é como a gente fala em coreano, tofu. E é muito nosso só comer o tofu e o kimchi, né? Quando a, as mães coreanas lá, infelizmente os pais não participam tanto disso, mas deveriam participar mais, acho que vai, um dia vai mudar... Se juntam para fazer o kimchi, é normal já trazerem o tofu, para enquanto vai fazendo, já comendo o tofu e o kimchi junto, né? Então hoje a nossa harmonização é basicamente essa, enquanto a gente vai conversando. Eu vou repegando aqui os kimchi.
1: Eu já gostei dessa ideia, hein? Ainda mais que a gente gosta muito de kimchi. Aliás, uma curiosidade, né? Você sabe o que significa kimchi?
0: A etimologia? É... Oh, oh, não, você me pegou agora, você sabe. Eu sei. Quando, a cara que você fez assim, <risos> tipo... E, gente, e no, e justamente o programa hoje é isso, é, é um coreano aprendendo com outras pessoas sobre o kimchi, tá bom? Então, não, 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 vão, ficar, não vão ficar se assim, achando que, nossa, Como é, quem que é o coreano nessa história, tá? Ah, Porque, jamais. como eu falei no começo, durante muito tempo a gente ficou com um bloqueio de querer saber aprender essas coisas, né? Então, e aí, eu, até brincando com a escola, né? Eu já tentei aprender a fazer kimchi com a minha mãe várias vezes. Né? E aí ela não tem medida. É tudo na mão. Ela falou, não, eu preciso aprender com alguém não coreano para ser um pouco mais exato. Foi aí que eu fiquei, fui descobrir que a escola tava de férias, entendeu? O que quer dizer kimchi? Kimchi significa conservas de vegetais. Tá.
1: Basicamente. Ou seja, tudo que é vegetal, uhum. você pode fermentar seguindo a técnica, né? E virar um kimchi. Exatamente. É isso. Quando você encara a fermentação como uma técnica e não como uma receita... Basicamente, você vê essa técnica surgindo por diversos lugares no mundo de forma síncrona. Aqui, é no caso do quinti, o que acontece é uma fermentação lática. Uhum. Ou seja, a vegetal, a água e sal, algo meio salino ali. Se você troca os vegetais do quinti, como por, como, por exemplo, por um repolho, você vai ter um chucrute. Né? Mas a mesma técnica, os mesmos organismos fermentando uhum. ali no meio. Aqui no Brasil, os indígenas fazem isso com mandioca. Mandioca puba, mandioca fermentada... Também vende você colocar mandioca no meio de água. Submergir. Uma fermentação lática. Exatamente.
0: Entendi. Legal. Obrigado pela, pela aula. Calma aí. Deixa eu pegar mais aqui. Eu, eu
2: me considero uma pessoa muito corajosa em provar as coisas no mundo, mas no mercado, tem os quintis mais <risos> assustadores <risos> da minha vida. E, obviamente, eu sempre pego eles. Quinti fermentado com ostras cruas, com caranguejinhos em Deiros. Eu fiz um de ostras uhum. em Salvador, hein? Você fez de ostras? e Ficou muito bom, o pessoal falou. E a gente <risos> sempre vai neles, assim, nunca... E a gente que é muito impressionante, assim. É assustador, a gente, impressionante. A gente Como entra, é seguro.
0: A gente entra nessa questão também da, falar, dos, dos animais e de dentro segurança do segurança alimentar. É. Isso é muito legal. Eu peguei lá hum. coisas que eu nunca pego, no sentido de tamanho, tá? Porque lá no Tugi, né, vende os kimchi em tamanhos diferentes. Então tem esse pote que é o menor pote deles. E que para mim, assim, eu sempre perguntei, nossa, por que, que alguém vai comprar tão pouco? <risos> de um quente, entendeu? Mas aí com o tempo eu entendi, porque eu, quando amigos meus brasileiros vêm querer conhecer o que lá, todo mundo pega esses pequenos assim, Sim. eu penso, ah, pra esse pessoal vai durar bastante, é, né? Porque é. pra gente isso aqui é, então assim, acabou, tá? entendeu? Sim, sei Total. bem. Bom, eu peguei o tufo fresco lá da data de hoje, eu vou botar esse arroz aqui no micro-ondas, vocês vão ver como ele sai igualzinho da panela, e vou já porcionar aqui. Então tá, pessoal. A gente aqui já empratou tudo bonitinho, tiramos dos potes e aí que tem algum tem um intruso aqui, tá? Além dos quimtis que a gente encontra no Tugui, tem aqui, tá misturado entre os quimtis frescos. É, a gente tá com exceção de que temos mais duas opções de kimchi de acelgo, que a gente chama de pechou kimchi que é o carro-chefe, né? Entre os quimtis que mais consumidos que é mais consumido é o de acelga, pechu. Então tem o de acelga tradicional e tem as duas opções importadas que vêm da Coreia. Uma enlatada e outra num saquinho. A gente vai experimentar, você vai ver que dá para perceber que houve uma, algum processo de conservação que lembra um pouco que o kimchi tá meio refogado, né? Bom, vocês que são especialistas deve ser aqui uma pasteurização, talvez. Alguma, algum contato com o calor? É... É bom
2: 60, 70 graus já inativa os micro-organismos
0: e aí eu... ele para de fermentar. Por isso que o saquinho não vem inchando. Estufa, é. É, ainda mais se bater isso aqui no Brasil, a vida já ia sair <risos> correndo atrás do lado errado. Isso aqui devolve. Eu conheço amigos que iam para comprar quimti, no começo o não era vendido aqui na comunidade, tudo em, sa em saco sim. Né? E eram vários sacos assim para evitar de estourar. Ele chegava assim com uma bexiga em casa. E aí, na hora de abrir, era, pof era aquele. O que aconteceu aqui, né? A gente abriu o Kimchi, o estúdio inteiro já sabe que a gente vai comer kimchi agora, por causa do cheiro. Eu diria fica. o prédio inteiro, viu? aqui <risos> é aqui é um prédio de Coreia. Tem muito escritórios coreanos. Então o nosso vizinho do lado é uma dentista coreana, aqui na frente é um escritório de TI coreano. Então, se bobear, eles acharam que alguém está almoçando, alguém abriu uma marmita, vai achar que o cheiro é esse, entendeu? E a gente está aqui, então, como eu te falei, com ou os acompanhamentos tradicionais. Eu acho até que às vezes que quem inventou essa harmonização na Coreia do kimchi, é alguma pessoa ligada à aquela coisa de cor, porque é tudo branco. Então é o tofu branco e aqui tá uma colhi, uma colhi que é o fermentado de arroz que é super branco com kimchi e também tem ah esqueci aqui o, arrozinho. o arroz, né? Então, aqui o arroz adicional branco e aqui o arroz com arroz negro. Bom, é, pode, ir, pode ir lá fuçando, pode ir pegando, pode cheirar. Eu sei que quem é da, dessa área costuma cheirar tudo, né? Sim, <risos>
2: Tô curioso para entender o perfil desse daqui, dos importados. Você vê que ele é muito mais macio, ele realmente parece que foi cozido, mas não tão cozido, né? Quando ele é cozido, ele transforma e vira outra coisa, que é uma coisa
1: maravilhosa também, né? É, tanto que tem muitas receitas com, como um sopa de quentinho, né? É. Com barriga de porco, com tofu e tudo mais, então... A temperatura faz bem para o como sabor.
0: Sabe que assim, em casa eu sempre fui, gostei de cozinhar. Mas eu sempre me achei uma farsa. Porque tudo que eu sabia cozinhar... Era a base de um kimchi, então eu sabia fazer o risoto de kimchi, não, kimchi pocumbaba. Eu sabia fazer a caldeirada de kimchi, que é o kimchi é a panqueca de kimchi. Ou seja, se não tivesse mais kimchi, eu não sei mais cozinhar nada, né? E até hoje eu não sei fazer o kimchi. Você
1: seria um excelente chefe de cozinha hoje, porque o que mais buscam são pessoas que saibam cozinhar com kimchi. Ah, é? Seja colocar num arroz, colocar numa salada... Entendi. Tanto que assim, quando a gente chega, né, acham que é uma coisa muito moderna, muito sofisticada, como você comentou. Cara, não é. É, o brasileiro descobriu agora até tá colocando em todos os lugares e vendo que o sabor fica realmente fenomenal. Amém. Até coxinha com quenti
0: eu já comi. Ah é, porque é, é. ela já é, ela é frita e empanada já com o kimchi dentro. Sim exatamente nossa o eu, eu, eu sempre falo assim que eu como kimchi com tudo e principalmente com comida brasileira é, eu adoro feijoada nos pratos que eu mais gosto eu preciso comprar feijoada levar para casa para poder comer em casa junto com o kimchi porque eu acho que o kimchi dá uma quebra na gordura que faz com que você consiga comer mais dois quilos de feijoada entendeu? por exemplo eu adoro pastel com kimchi, né? Eu, eu brinco que eu faço um kimchi churi, que é uma mistura de chimichurri com kimchi. Eu pego o kimchi, eu dou uma picada nele, deixo ele bem picadinho, jogo um azeite para ficar mais... Igual como vem aquele vinagrete da feira. Eu faço a versão vinagrete da feira com kimchi, e aí eu jogo assim por cima do pastel e eu como junto. Então... É, é um, é um, eu agradeço muito aos meus pais por terem vindo justamente para o Brasil, que eu acho que a culinária brasileira combina muito com kimchi, de verdade. assim. É um, Eu não entendo como o mundo não descobriu isso ainda. Né? Ainda, espero. né? Saúde. É como a gente costuma falar saúde em coreano. Kombé. E o que estão achando? Assim, Já tinham comido tofu com kimchi dessa forma... Já? Muito bom. Concordo com essa harmonização.
2: Super! É.
0: Bom, eu, o pessoal da Companhia dos Ormentados, eles também trouxeram o kimchi que eles produzem. E que, assim, num, se não for um teste cego visualmente, a gente consegue identificar mais fácil. Por causa da cor também. E também, acho que até a forma que é cortado uma cenoura, por exemplo. Eu nunca vi cenoura redondinha, assim. Né? A gente Sim. sempre vê a cenoura, tanto que eu chamava quando criança de minhoquinha a cenoura, porque ela via mais ralada, e por palha, exemplo. É, é. Ralada. E aí vocês trouxeram esse kimchi que vocês até falam que... O pessoal brinca que é um kimchi de verão porque ele é mais, mais suave, é isso?
2: Exato. A gente começou fazendo quimtis uh, mais genuínos, digamos assim, seguindo as receitas que são tradicionais coreanas. E as pessoas que provavam achavam que a gente tinha errado na receita. Mas como você bota essa quantidade de pimenta? O brasileiro não está acostumado a comer pimenta, pelo menos paulistanos, né? Nosso é, mar... por isso
0: que eu fiquei curioso como? quando ele falou que isso não fazia kimchi na Bahia eu queria ver como que a, a baiana ia soltar a mão na pimenta no kimchi na Bahia. pior
1: que não, viu? Ah, é? Ficou no... levinho também. Ah, se eu pedir para ela fazer o kimchi quente, né? Como elas costumam falar que é mais ardido. Rapaz, até tentei mas a galera preferiu que fosse menos apimentado Entendi.
0: Ah, mas é, é aos poucos né? Aos poucos você vai ver e já caminho sem volta. Ah,
1: vejo,
2: o Léo foi dar assessoria num restaurante que tava fazendo kimchi e não tava dando certo então, ele foi ajudá-los a melhorar a receita. E aí, obviamente, ele falou, vamos botar pimenta aí. eles? não, pimenta tá bom, porque o meu público não aguenta. Então, a gente diminuiu muito um, a pimenta. E a gente faz lotes relativamente grandes pra gente, né? Lotes de 300 quilos. 300 quilos? Ah, pra poder... Isso aqui, cada batch é 300 quilos. É... Cada lote são 300 quilos, a gente não pasteuriza no final, então é uma longa fermentação pra conseguir colocar nesse potinho, porque a fermentação é um processo ali que produz gases.
0: Cara, ah, eu ia comentar isso, tem gosto de quimitim velho, assim, Sim. e... O que eu gosto é kimchi velho. A minha briga, quando eu vou aqui nos nossos mercados, aqui, o pessoal já me conhece, é né? o louco do kimchi velho. Eu fico caçando, assim, tem kimchi velho, tem kimchi velho. Tem que passou a validade, porque não passa a validade, Exato. ele melhora. Assim, eu, eu e minha esposa a gente ama kimchi velho, assim, pra comer tanto fresco mas principalmente para cozinhar. A gente acha que o kimchi velho dar muito mais personalidade. Sim. Aí quando eu comi, eu falei, nossa, está me dando um bug aqui na cabeça, porque ele tem alguma coisa que ele me fala que é um kimchi assim. Eu ia até comentar, primeiro comentar assim, sim. num teste cego, ia ser mais difícil adivinhar. Aqui pela cor está muito sim, evidente. né? Sim. A questão da picância, na própria Coreia, é, é muito diferente, cada região, cada família, quanto picante faz. O, os meus pais não são muito tolerantes à pimenta. O kimchi dos meus pais é muito mais suave da minha sogra que já faleceu é muito ardido então quando a gente eu e minha namorado a minha esposa né quando a gente começava a namorar, começou a namorar e experimentava o kimchi da mãe dela assim eu não conseguia comer porque eu achava muito ardido hoje hoje é ok é, é um kimchi normal e aí esse kimchi ele me traz assim Pouca picância, mas ao mesmo tempo limitada essa carga do tipo, nossa, um kimchi velho. Quase que eu peguei Sim. assim pra ver a data de fabricação, do tipo assim, acho que eles passaram o kimchi que tá encalhado lá, <risos> para não tá vendendo, então isso aqui pra se Mas não, aqui é aquela fermentação. Vocês deixam fermentando Acabei muito tempo. De vazar. Acabei de vazar.
2: Mas foi, o que? foi produzido. Dias, né? Foram três meses. Nossa. É a de a fermentação. Velho.
0: Os coreanos que estão ouvindo agora... Esse daqui que trabalham com kimchi, não estão acreditando que alguém faz um kimchi espera 90 dias para depois invasar para poder vender. Pois é. Na,
2: no desejo de poder entregar um produto que não é pasteurizado e que
0: esteja estável em temperatura ambiente. Então, é mais, é mais pelo processo de conservação. Então, como a gente já deixou de fermentar muito, não vai inchar, Ele a, para não, vai, de não vai fazer aquela, aquela bola que vai explodir. Exatamente. E aí consegue viajar melhor também. Exatamente. vocês então, conseguem vender isso online. Sim, Sim o mesmo inteiro porque ele não vai estourar no meio do caminho. Sim,
2: mas ele tem essa característica um kimchi velho.
0: Aham. Uhum. mas é que é, que, que é, que, é Tem do... um nome para o kimchi velho. A gente chama de mugimchi, hum. né? De não mu, de nabo que é em coreano, mas é mug, mugimchi. Né? Minha esposa vai me xingar na minha pronúncia agora. Minha esposa <risos> é muito mais coreana do que eu, tá? Mas assim, a gente <risos> adora kimchi velho. Se a gente fica por isso que nas casas coreanas, é a famosa geladeira de kimchi. Né? Que aí é onde vai depositando o kimchi o kimchi vai, fer vai fermentando mais. Aí Sim. que tem kimchi de anos e anos,
2: né? Sim. É, isso, quando você fala velho, parece que é pejorativo, que é ruim. Pelo contrário. É igual ele, um vinho, é, né, talvez? Ele melhora com um vinho. Como vinho como né? A gente
1: sente isso. Shoyu. E O choio também, quanto mais velho... Sim.
0: Ah, é, é. Legal.
1: Pensando que o quê, né? Na fermentação, você tem a transformação desses carboidratos, né? ou até mesmo de uma cenoura, de um, de uma, de um nabo, de uma selga, no que a gente chama de resíduos metabólicos, que, é, que são as camadas de sabor. Então, sabor um pouco mais ácido, um pouco do vinagre, um pouco do ácido lático, tudo que vai compondo o nosso paladar e preenchendo, que é a parte mais impressionante, é, vem, na vem na fermentação, ou seja, os organismos transformam esse carboidrato, a energia deles, e deixam esses resíduos no sabor do alimento, que é a parte que é o que é mais interessante pra gente no paladar. Num quinte velho, isso já aconteceu, ou seja, você teve grande parte desses carboidratos que também já viraram gás carbônico, que deixa ele instável no transporte, né? Já virou esse sabor complexo, e aí você tem uma segunda etapa que começa, que é uma ação enzimática. Você tem a quebra de outros componentes de de, é, de fibras dos, do, de, 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 desses vegetais também pelas enzimas. Então ele vai mudando e ficando cada vez mais rico como paladar.
2: Ou mesmo as proteínas <risos> que quebradas viram enzimas e traz o gosto umami. Quanto mais maduro, vamos chamar de maduro, mais umami ele fica.
0: Você falou então que é um kimchi que você fermentou bastante antes de
2: Vazar. vazar
0: E na Coreia é famoso aqueles vasos, né que é, onde, isso, que é onde a gente coloca o kimchi fermentando. Mas eu acredito que não deve ser uma sala com um monte de vasos assim. E não deve ser uma sala que enquanto ele está fermentando, as pessoas sintam prazer em entrar.
2: É, olha, realmente é uma sala, é uma sala que está ali com temperatura, não tem controle de temperatura, mas é uma sala que está bem isolada. Então, uhum. são vários fermentadores que não são de cerâmica, são de polipropileno, não tá. tem tanta uma coisa romântica, bonita ali, mas são uh, baldes de uso alimentício com aqueles anteninhas que a gente chama de eloque, o selo d'água, uhum. para justamente fazer essa fermentação... Uh, anaeróbica, sem contato com oxigênio. No começo, né, como ela estava bem falando ali das resíduos metabólicos, você tem esses aromas mais pungentes, como por os sulfetos, né? Porque o que, que dá esse aroma mais fedidinho? Enxofre. Então, cebolinha, cebola, alho, é... Nabo. Nabo, acelga. bom, quase tudo que vai ali dentro é fonte de enxofre. O enxofre Produz as, os micro-organismos fermentando produzem substâncias que são voláteis. Elas escapam para a atmosfera nessa borbulhar aí, nessa produção de gás inicial. Depois de um, dois meses, isso acalma. Não existe nenhum, nada infinito nem a produção de gás pelos fermentados de vegetais. Então, uma hora ela acalma. Esse kimchi maduro, é, mais envelhecido, ele é menos fedido do que os outros, como você pode perceber uhum. aí. Ele realmente passou desse momento... Passou o pior. Passou o pior, que a gente não acha pior. A gente que é fã de quimitinho, faz parte. Queijos também são fedidos, né? Não é apenas os fermentados de vegetal. E a gente aprende. A gente, em geral, as pessoas estão com o um paladar muito infantilizado. As pessoas querem comer coisas doces e com aroma artificial, hum. né? De frutas vermelhas, não sei o quê. Ninguém nem se importa com... Quando a gente pensa no, nos alimentos ancestrais, tradicionais, eles tinham esses aromas que a gente está aprendendo a não fugir deles.
0: Eles fazem parte. Entendi. O, esse kimchi de nabo aqui, por exemplo, quando você estava tá falando do enxofre, o, o nabo, por acaso, ele é mais Propícia a soltar esse enxofre, Sim. porque o pessoal comenta que os kimchi à base de nabo, né? Tanto o Katugi quanto o chonga Kimchi, que é o nabinho, falam que fede demais. E eu, quando me falaram isso, eu fiquei em choque, porque na Coreia, sabe, aqui por exemplo, aqui do Brasil, você vai brincar de pega-pega, aí tem uma criança que é mais lerda, ah, sociais aqui é café com leite, gente. Tipo, finge que ele tá brincando junto e deixa quieto. Na Coreia, o café com leite a gente chama de Katugi, que é o nome desse kimchi. E eu, eu relacionava a minha vida inteira que deve ser o katugi, esse menino deve ser o katugi, porque ele é o tinha mais fácil de comer, porque é mais, mais de criancinha. Até que eu descobri através dos meus amigos não-coreanos nossa, esse de longe é o mais fedido, nossa, esse é o mais forte. Eu fiquei em choque, porque ele jurava que seria o que tinha mais infantilizado. Vocês sentem também que ele talvez seja o que tem um gosto mais forte das opções que a gente tem aqui hoje? Eu nem sei se durante a gravação a gente vai falando de comida, eu vou me empolgando. Eu nem sei se eu apresentei os kimchi, mas a gente tá com o kimchi de nirá, né? Que é. Tem, existe o um nome em português pra nirá? Nirá na, nira, vida, acho que vida é nira. japonesa, né? É. A gente
2: chama de nirá. É, né?
0: Eu vi em, eu. em tradução americana falo, associando aquele cebolinha francesa, aquela fininha. Cebolete. Mas é outra coisa, é, é, é outra, outra coisa, né? Bem. Inclusive eu gostei muito acho que é o mais, é, mais picante. É. E pra mim, esse é o que melhor combina <risos> com um proteína animal. Assim, com porco, carne, assim, é o que mais combina. Gostei muito. Aí tem o de pepino. E esse daqui é o único que eu gosto de comer ele mais fresco. Eu acho que quando ele ainda não tá molenga, tá mais duro, porque acabou de ser feito, ele é mais gostoso. E aí as três opções de acelga e o catugui, né? E aqui está hoje contemplado com a versão de vocês. E o arroz
1: também. eu achei fenomenal, viu?
0: Ele é um arroz que realmente saiu da panela, né?
1: Realmente, abriu a panela e serviu, assim. É. Não perde nada pra um arroz fresco.
0: É que, assim, eu... Meus pais... A assim, gente sempre teve panela de arroz em casa. Sempre teve muita gente em casa. Eu achei normal chegar em casa e ter arroz quente. Aí meus pais aposentaram. Eles foram para a Coreia. Eles moram hoje na Coreia. Aí quando eu fui visitar eles, eu fiquei meio assim em choque. Porque não tinha arroz na panela quente, né? Aí eles explicaram que agora estão só os dois. Estão ficando mais velhos e comem menos. Então eles fazem o um arroz e aí eles congelam. Então eles fazem o um arroz. comem Eles separam em porções que eles vão comer, põe num saquinho plástico lá, né? E eles congelam. E aí, quando eles querem comer, ela simplesmente pegou da geladeira aquele saquinho, botou no micro-ondas, três minutos, aí ficou... Eu acho que é quase a mesma técnica, <risos> entendeu? E aí o arroz parece que acabou de sair da panela. E aí, em casa, a gente come muito mais esse arroz assim, com esses arroz preto junto, entendeu? Não sei porquê também, mas... Enfeitar. É... E também acho que é por causa do... do... Dizem que na cadeia, na Coreia, não se come arroz branco. Porque arroz branco é caro. Então eles misturam arroz com outros grãos. É, arroz com feijão. É o que chamamos de komba, né? pra deixar, para ter volume, mas para ser mais barato. Só que ao mesmo tempo é mais nutritivo, né? Porque começa a ter outros grãos, Sim. né? Então o pessoal sai da cadeia, é, quer comer arroz branco. E nas séries coreanas, é muito normal você ver na, na série coreana, quando a pessoa sai da cadeia, na porta da cadeia, tá lá a família com um pedaço de tofu. E aí faz a pessoa comer o tofu lá, logo na saída. Logo na porta, que é para ele voltar a ter uma vida branca, clara entender uma vida limpa. É assim, a, a metáfora que eles fazem.
1: É, esse, esse com, com os grãos pretos, acho que tem um gosto de fibra muito legal. Que, é, que não chega um a ser
0: tão de... duro igual o
1: integral, né? É, não é duro. Acho que por é. textura ele é muito legal, mas o sabor ele fica mais complexo. Né? Quando você pega um cereal inte integral, uhum. muita gente não gosta. Né? Eu acho que vai ser duro, mas não. O arroz branco ele é muito gostoso, né? Acho que dependendo do tipo de arroz, você vai pegar algumas notas, um pouco de floral, mais frutado e tudo mais. Só que esse com fibras combina muito bem também
0: com o Eu gosto muito. Boa. É, vocês, assim, o pessoal que compra o kimchi de vocês, vocês já chegaram a tentar descobrir por que, que estão comprando o kimchi da gente? Vocês têm alguma ideia disso?
1: Já. Ah. Boa pergunta. É... Tem uma questão que saiu muita matéria pela internet falando que por ser fermentada é probiótico, né? Tem uma série de benefícios para a saúde e aí a galera abusa e vai sair comprando 10, 15 potes, né? Tem até um caso engraçado que a gente conta, que um, um cara, acho que de Brasília, não lembro, comprou um potinho pela internet, recebeu, abriu, comeu o pote, achou maravilhoso, abriu o nosso site, sentiu que fez bem para ele. ele. Tá, soltou a prisão de ventre. Funcionou perfeitamente <risos> então, nesse uh -huh. ponto e aí, ele foi lá e comprou mais 10 potes. Beleza, a gente achou estranho. Uma pessoa só, pessoa, fica comprando 10 potes, é, né? Mas de presente pra família. É, né? gostou pra caramba. Beleza, chegou. No segundo dia que ele recebeu o pacote dele, ligou pra gente, muito bravo, e a gente ficou muito preocupado, né? Falou assim: ô, oh, é muito bom, mas eu comi, passei mal, tenho ido pro hospital. Falei, nossa, o que aconteceu? Me fez muito
2: mal o de vocês.
1: Falei, caramba, o que aconteceu e tal, né? Deixa eu entender, deixa eu ligar pra esse cara. Quando eu liguei pra ele, ele me contou o que ele fez. Chegou na casa dele, ele tava seguindo essas dietas, essas dietas malucas de internet, que não tava... Cetogênica. Né, tomando água, não tava comendo nada fresco, nem salada, nem nada. Simplesmente, a alimentação dele era quenti de manhã até a noite. Durante três dias. Só quenti. Ele Só comeu kimchi. oito potes de quenti da hora que ele acordou tá. até a hora que ele me ligou.
0: Nossa. Se ele comesse oito potes de qualquer coisa, ele ia passar mal, né? Pois é. Se tomasse oito litros de água, ele iria passar mal também, Mas sabe? Mas uma pessoa. Mas, cara, quando eu faço churrasco para meus amigos não-coreanos, eles falam assim, ah, vamos fazer churrasco coreano? E eu sempre gosto de levar vários kimchi. E eles comem muito, assim, muito, né? A gente vai fazer quilos e quilos de panceta e tal. Aí, no dia seguinte, as mensagens, assim, nossa, o kimchi ontem me detonou. Gente, calma lá, a gente comeu, bebeu. É, gente, é, sabe? É. Comeu é muito, que eu... o problema é o kimchi. Isso é sacanagem. É igual quando o pessoal fala que... Ah, foi o problema foi aquela última taça de vinho que eu misturei. Sim. Bebeu a noite inteira a vodka, o whisky, cerveja, foi aquela taça a de azeitona vinho. Azeitona
2: é. da empada. Você sabe que, eu, às vezes, eu faço é, a dieta de... Como é que chama? Fica sem comer ou...
0: E... Jejum, inter... Inter... Jejum, intermitente. jejum
2: intermitente. Fico ali 16 horas e eu quebro meu jejum com um copo de caldo de quinti. Ah, e é? quando a gente faz em vase, sobra um monte de líquido. Uh -huh. E eu não descarto. E aí tá lá. Para comer às 7 da noite, às 11 da manhã, eu vou lá e vou tomando devagarzinho um copo. Sei lá, 100 ml.
0: Mas, mas algum motivo especial pra isso? assim Não, de alegria mesmo. De alegria.
2: <risos> me faz super bem. Tá. Quer dizer, não me dá desarranjo. Então... É uma carga grande de bactérias e leveduras, tem a questão da acidez, tem a questão da... Você sabe que eu tive até problema no dente também uma época, né? Porque, bom, eu tomo muito kombucha ao longo do dia e como não apenas kimchi, mas chucrute, eu comecei e não, eu não tenho problema nenhum na boca, não tenho nenhuma carne, nenhuma obturação, nunca tive. Mas começou a me dar sensibilidade.
0: Por causa da acidez?
2: Quando eu fui eu fui na dentista, a dentista olhou minha boca e falou assim, Fernando, tu tá... você tá comendo coisas ácidas? Aí eu fiquei, fly, <risos> meu Deus do céu. Aí eu explicava, eu falo, nossa, para, porque é isso. Gente, isso é super ácido. O problema é o excesso. Tudo é problema, excesso. Pode dar acidose. Então, uhum. ai, quem te faz bem, quem te é probióbico, como a 10 que
0: Não é. <risos> não funciona. Né? Funciona. Sabia que tem um, uma história do Macolli, que não sei o quanto é verdade, né? Mas o Macolli durante um tempo, ele ficou meio esquecido na Coreia, porque era uma bebida de camponês e tal. E aí tem uma história que dizem que na década de 90 uma jornalista foi demitida. E aí ela. Ligou para as amigas, gente, eu fui demitida, tô mega deprimida, vamos sair. Aí uma amiga falou assim: Ah, vamos em tal bar. Aí chegando em tal bar, era um bar que fazia macolie artesanal. E aí elas encheram a cara de macolli, e ninguém nem lembra como chegou em casa e tal. Ela de ressaca no dia seguinte, foi no banheiro e tal. Aí ela pegou o celular, enquanto ela estava sentada lá no trono, ela pegou o celular. Aí as amigas, todo mundo mandando um mensagem assim, nossa, vocês estão bem? Gente, eu não sei o que aconteceu ontem, mas assim. Meu intestino soltou de uma forma que até minha pele está melhor. E aí todo mundo, eu também, eu também, eu também. <risos> e ela ficou com aquilo na cabeça, fez uma matéria explicando as propriedades probióticas de uma coli e, bum, virou assim um... Virou é, e aí, hum. tanto que hoje, né, a mesma cena que está tendo na... Está tendo uma cena de macolha artesanal na Coreia, equ equivalente a mais ou menos a cena da cerveja artesanal cinco anos atrás, há uns 6 anos a atrás mesma. assim, de um um boom crescente, assim, todo mundo querendo experimentar o macolha artesanal e as suas várias variações. Por isso que eu fiquei, assim, eu tive um bar de cerveja artesanal, né? Por isso que eu fico nessa coisa do tipo assim, acho que tem tudo a ver essa cultura do macolha artesanal com, com a cerveja artesanal, acho que dá, dá match aí.
1: Dá super, super. Pensando também que é um grão que fermenta, né? Como você falou, muito mais próximo da cerveja do que uhum. do vinho. Ah. E pensar que você pode fazer uma colheita, talvez, com arroz integral, ou arroz negro ou, se não, com arroz vermelho. né Todos eles vão dar um sabor diferente aí. Obviamente, não vai poder chamar de uma original
0: sim mas mas, é, mas isso daqui é o que a, gente, a nossa comunidade já está acostumada sendo assim, tipo os primeiros essa nossa imigração completa 60 anos agora, esse ano né e os, os primeiros relatos daqui eram os não feito com alface porque era não, demorou a gente teve uma sorte entre aspas Sim, a imigração coreana aqui deu teve muito respaldo da imigração japonesa que era maior e mais antiga. Então, os primeiros coreanos que chegaram aqui na década de 60 ainda tinha lembranças da colonização japonesa na Coreia. Né? A Coreia foi um tempo, de 1910 até final da década de 40, uma colônia japonesa onde sofreu todo aquele problema do imperialismo. mas Então, a maioria dos, dos senhores que chegaram aqui na década de 60 sabia falar japonês. Então... Consequentemente morou perto da liberdade. A, gente, a comunidade curana ficou na Glissério, que é um bairro periférico, assim, a liberdade. E se aproveitava do tofu, é, algumas coisas que ainda tinham alguma coisa de lembrança, mas a selva foi um meio difícil no começo achar. E aí muitos começaram a fazer kimchi de alface, assim, é o que a gente aprendeu, né? Entre aspas.
2: Interessante. Mesmo os japoneses, quando chegaram aqui para fazer shoyu, por exemplo, eles não tinham trigo. Tinha muito pouco trigo. Só já cresce bem. Mas o Brasil, então, é um dos poucos lugares onde shoyu, molho de soja, é feito com milho no lugar do trigo. Ah. Então, isso é bem doido, porque é bem diferente quando você faz com trigo. Ah, é. E no Japão não tem shoyu com milho. Tem, assim, pouquinho. Quer dizer, ah, é o contrário. Aqui tem, tem gente fazendo, até orgânico. Uma marca muito legal que faz, mas... É... Aí, aí é entra
0: aquela coisa de você conhecer a ciência por trás para poder ter essa liberdade claro. de fazer essas adaptações. Exatamente, ali é o carboidrato. É. Aí que entra, então, a, a pergunta da escola fermentária. Né? Deu a pandemia, todo mundo começou a fazer pão em casa. Né? <risos> é, pandemia. É, e, eu, eu, eu não, e assim, eu não sou muito. Assim, eu adoro pão, mas durante muito tempo, assim, eu não conseguia me dar satisfeito por uma janta comendo hambúrguer. Eu tinha que comer arroz para poder completar a que tive uma refeição. Então, eu nunca me interessei tanto em aprender a fazer pão. Mas aí eu fiquei com vontade de aprender a fazer kimchi. Eu já tentei aprender a fazer kimchi com a minha mãe várias vezes. E aí, cada vez que ela ensina, ensina de uma forma diferente, porque ela não tem uma receita, na verdade. Ela é muito baseada naquilo que a gente chama de honmat, que quer dizer o sabor da mão. Né? Que, pra mim, na verdade, era a desculpa, a desculpia. Essa aqui é a desculpia <risos> dela, que ela. E aí. Tanto que assim, ela foi envelhecendo e, assim, e o paladar vai modificando, o químite dela não é igual de antigamente. Porque o paladar dela ela não tem lá, são três... 3 quilos disso, 2 quilos daquilo, não tem as medidas. Aí eu pensei, eu queria aprender o kimchi de forma científica, né? Então eu acho que eu preciso aprender com vocês, né? Porque naquela época, hoje nós temos a Priscila Jung, né? Que ela, inclusive, ela é ilustradora, né? ela fez a estampa dessa camiseta, e hoje ela tem o curso online dela de kimchi. Mas no começo da pandemia ainda não tinha esses cursos. E aí eu pensei, ah, eu lembrava que você já dava, então eu pensei, ah, eles devem ter migrado também para esses cursos online, né? Não tem, né, curso online do kimchi da escola de vocês? Não. Tá. E não é uma coisa que vocês pensam fazer, cursos online? Sim, Sim é um é desejo de anos. Mas precisa de mais gente, mais braços para poder Com abraçar certeza.
2: tudo. Na verdade tem, né, mas tá mal filmado, a gente fez só nós dois, na pandemia, tá. a gente foi para online, demos bastante é. aula online e
1: gravamos.
0: E aí vai voltar a ter, então, mas assim, os cursos de kimchi que vocês você lembra quando vocês começaram? Qual que é. ano que era mais ou menos?
1: 2015.
0: Então, 2015, 2015 a gente nem tinha a, a, a febre das, das séries coreanas. Quem Não. que procurava para fazer Kimchi? O que que queria fazer? Quem que eram os interessados no curso naquela época? É, o nosso curso, nunca, a gente nunca deu um curso só de kimchi. De
2: kimchi. Tá. Era curso de vegetais, ah. e aí a
0: gente tinha receita. Era um módulo, tipo, dentro do curso. Exato. Era piques, conservas no geral, é, que exato. até você explicou que vegetais em conserva é o significado da palavra kimchi, e aí um módulo era o kimchi coreano, a é, conserva eu, coreana.
1: Então, kimchi é essa conserva, eu acho que, mais diversa e rica de sabor. É, a gente passava lá um chucrute, uma, um piquelis com cenoura, com beterraba, mas acho que o mais legal é que as pessoas despertavam a curiosidade, falavam, o que, que é isso? Sempre foi o quinti. É. Ah, é. Mas as nossas, a gente sempre está
2: mais a do time da sua mãe, viu? A, no, nosso, a gente tem dois livros escritos, né? Uhum. O primeiro livro tem três receitas, eu acho. Tem... É, no, no, no Fermentação Brasileira a gente traz... Quenti de frutas um quinte esse de verão verão né já é a fermentação é brasileira então é com produtos brasileiros a uh -huh. gente bota umas coisas lá uh, para trazer a brasilidade. mas a gente sempre defende essa coisa do gosto da mão e principalmente dos vegetais locais então por exemplo precisa da pimenta tal poxa mas isso vem do outro lugar do outro lado do mundo então a questão de pegada de carbono né a gente tem um pouco essa preocupação hum. quais são os vegetais da estação né? Tem quiabo o ano inteiro. Tá, só que o quiabo é agora. Não que vai quiabo no kimchi, tá? Embora tenha kimchi com uh -huh. o <risos> que
0: é. o kimchi da Bárbara Brisa, que eu tô louco pra experimentar. Bárbara, Maravilhoso. por favor.
2: Maravilha, Eu também quero provar. Eu também quero, hein, Bárbara. <risos> Mas assim, os as vegetais têm sua sazonalidade, então, e, e o kimchi... O nosso é interessante falar isso, né? Porque a gente tem direito, esses branquelos aqui, né? Desbotados de fazer kimchi. É o nosso lugar de fala, não é? A gente é, sempre foi criado... Não sempre foi criticado, mas tem, sempre tem um hater, loser, que vem falar, ah, isso não é kimchi. O que, que é kimchi? Né? Kimchi tem mais de 3 mil anos de idade, é essa coisa que... Se... O primeiro
1: registro só veio quase em 900 a.C. E vem da tradição
2: oral, o termo kimchi significa vegetais fermentados, quer dizer, uma conserva de vegetais. Tradição oral não tem ali escrito, né, numa... Pedra ali, 10 mandamentos. Então, cada família vinha. Léo pode contar a história melhor, né? Na verdade, tem
1: essa junção das famílias. Tem um nome isso, O, kim, né? o, kim jam, o, dia, o dia de fazer o kimchi. O dia, é, dia de fazer é, kimchi. É, o kimchi. É, pensa assim, numa época onde... É, numa região né, do mundo onde você tem é, os climas do ano muito muito demarcados. Então, faz frio durante grande parte. E o tempo que você tem para poder produzir os alimentos é pouco ao longo do ano. Então, cada família precisava por escolher um vegetal e produzir. Então, um fazia o nabo, outro fazia, sei lá, a cenoura, a, selga, a beterraba, a cenoura. E tinha esse grande dia, que eu já não vou saber pronunciar a palavra. Kim, kim, jang. kim, kim, Jan. Jan. kim jang.
0: Kim jang. É, de kim de kimchi de... Jang. É, de misturas, né?
1: Jam de jam de session. Pode adorei. adorei. <risos> é ótimo. <risos> kim jang. E tinha os kim Jans, uh -huh. onde as famílias cada uma levavam o que tinha produzido, encolhido. Uh -huh. Jogavam, faziam um grandes rodas familiares, jogavam no meio tudo que eles tinham. Lá fazia-se uma mistura, cada família pegava o seu pote, pegava a sua porção sem tempero, hein? Pegava lá que era um pouco mais disso, um pouco mais aquilo, e quando saía da roda, colocava os seus temperos. Ah, Por isso que você tá. tem mais de 900 variações de receitas de quinti. Uhum. Algumas que levam outros complementos, que vão levar talvez um pouco de choio, peixes...
2: Jejlin, folha de jejunim. É. E veja, uma das características mais importantes do quinti, que é a pimenta,
0: só chegou no Oriente depois da época do descobrimento. Então... A pimenta é uma coisa originária. É igual quando a gente fala que o macarrão, a macarronada não é italiana, porque tomate? O, macarrão, o tomate é das é Américas, o macarrão é. é da China. É que se o cereal, no meio do trigo. Mundo.
2: <risos> então, sim, a gente vai fazer kimchi e a gente quer fazer por respeito. né Não é que a gente está se apropriando. A gente está fazendo com muito respeito e sempre dizendo é um, um prato coreano, quer dizer... A,
0: mais uma origem, emblem... talvez? Um...
2: É emblemático é. da Coreia. A gente ama a Coreia e a gente quer poder fazer isso. E a gente fez as pazes com isso, né?
0: Mas haviam uns questionamentos internos, assim? de tipo, será que estava ligado? Sim. Será que sim. a gente
1: pode fazer isso, né? Não, Mas e... aí
0: era uma questão de nomenclatura, é. na verdade. Então vamos, Por exemplo, vocês já viram falar do termo Kimuchi. Sim, Que sim. É, seria a versão japonesa do kimchi. Sim. Então era só fazer o Kimji, por exemplo. Com é, o K, o I, por exemplo, é. só. Pois é, é
1: poderia ser. Só que aí a, a gente começa, acho que, a renegar um pouco a origem de onde veio isso, que pra gente não faz muito sentido. É pensando que o quente é uma técnica que ela vai se aplicar e que vai ser essa, essa mistura de vários vegetais e que vai ter essa nota apimentada, a partir
0: daí fica que a gente colocou nos ingredientes locais. Eu, eu fico imaginando assim, na década de 60, quando chegaram os primeiros coreanos, aí a, a minha avó, por exemplo, chegando aqui, não tem ingredientes, mas ela encontra o Fernando e o Léo. Não, não, não eu preciso fazer quenti aqui, mas eu não tenho cochucaru, eu não tenho isso, isso. Como que eu faço? Calma aí, dona Quinha, a gente vai, vamos, vamos pensar junto. Eu fico imaginando isso, entendeu? Por isso Tem para
2: eu... nobis. Deixa é, a gente fez um quenti... Um Quinte de
0: hora pra nobis.
2: Verde. Só com coisas verdes Para o Rodrigo, chefe Rodrigo Oliveira. E ele adorou. Então a gente fez com machixe, nobis. foi quiabo, hein? Pimenta eu, cambuci, quiabo. cambuci, pimenta de cheiro.
1: Com ficou, um coentro, um salsa. A cor ficou maravilhosa. E
0: eu entrei numa outra briga. Assim, a minha cabeça mudou muito desde que comecei o podcast. Eu era aquele cara assim, ah, se não é assim, não é. Não tá errado falar desse jeito. Temos que... Tentar preservar um pouco mais, porque daquela pessoa que renegava a cultura, renegava a sua origem, aí depois virou a chave, estava perigando ficar uma pessoa muito radical. É, e aí, conversando com outras pessoas, por isso que eu gosto muito dessa ferramenta que eu podcast, onde é podcast, conversa, são conversas, né? não debates, não uma, uma entrevista. E aí, eu fiquei assim, entendendo melhor é, essa questão da, da gente se apegar muito a que tem que ser desse jeito. Sim. Então, eu lembro que uma época teve uma discussão no, no final do Facebook, que Deus eu tenha, que é, Por exemplo, por que, que as pessoas chamam de coxinha de jaca é. e no, em vez de falar só que é o um empanado de jaca? Por que coxinha de frango? Veio essa discussão lá que estava tendo. E eu estava lendo e botando fogo, lenha na fogueira, né? Então, assim, não, se é de frango, é coxinha. Se é de jaca, é jaquinha. Né? Por, e e no meio que nessa questão, assim, de não pegue esses nomes. Aí... Quando eu ainda estava nesse espírito, eu descobri... Que estavam fazendo os quimtis vegetarianos. Hum. Porque até então, na minha cabeça, o que deixava o quimti fedido não é o enxofre, essa base científica que você tem, é o caldo de peixe, né? que também tem um cheiro forte que. Ajuda. Entra aqui. <risos> Ajuda. Não, mas vamos, vamos. Mas assim. Mas é outro o, fedor. É, mas o quimti vegetariano também cheira mal. Sim. E aí eu achava assim: você comer um kimchi vegetariano tirando o caldo de peixe, não é o kimchi é um quimuti. Porque na nossa cabeça o quimuti é mais suave. Porque não vai caldo de peixe? Porque ela, pela minha Dois, três Sim.
2: dias de fermentação um é um dia, de um dia para o outro. Ele
0: e aí, aí, eu falava assim: se assim, a mesma coisa, não, não chame de feijoada vegetariana, ou é Sim. feijoada que vai porco, ou é um ensopado de feijão com verduras. Sim, não, não é feijoada. Eu ficava nessa briga, Sim. e aí eu falava assim: kimchi vegetariano não é kimchi. Era a que eu propagava aí entre os amigos, até que eu assisti aquele chef's table da Joong Kong, que é a monge hum. a budista que faz, que cozinha. Ah, sim, nossa, sim. maravilhoso. E aí você assiste aquilo, e ela não usa nem alho. Na, não sei se você sabe na história da Coreia, na é. história lendária da Coreia, é, o, a Coreia surgiu porque um urso resolveu comer alho. O alho está tão na nossa história que na mitologia coreana assim, o Deus falou para o urso, você quer virar homem coma alho por não sei quantos dias para o urso e para o tigre, o tigre não conseguiu o urso conseguiu virou gente né? e ela não usa nem alho e obviamente nem caldo de peixe, porque ela faz o kimchi vegetariano, e foi aí que eu, minha cabeça bugou, nossa é, eu quero pois muito é. comer esse kimchi né? então, então pode ter kimchi vegetariano, e aí quando Sim. você aceita então, que pode ter kimchi vegetariano, você aceita que pode ter kimchi sem cochiucarô Sim. Ela faz kimchi sem alho. Pode Sim. ter kimchi sem aquilo. Então, o que é exatamente o kimchi? Sim. Aí você resumiu. É um uma conserva de verdura, é, né? O
2: nosso não leva nem molho de alho, nem farinha de arroz, nem o gochujang. A gente coloca pimenta deda de moça, tem um pouquinho de pimenta, o, mas...
0: O, o, gengibre, o gengibre, você acha que é um toque mais pessoal de vocês também? A gente bota Sim. bastante. É, o, que, o sabor mais aceitável daqui é o gengibre, Eu adoro. pra mim. <risos> é. E, e a, é a liberdade de vocês. Vocês tiraram Sim. outros ingredientes e me botaram o que complementa o seu paladar é, com o gengibre. É o que
1: você falou. Eu preciso aprender com vocês a fazer kimchi. A gente também vai ter cada época do ano que tiver disponível de vegetal. É, o né? nosso varia. O que, o, o, o que não varia nunca é a forma que a gente fermenta. Tá, a técnica. A técnica. Pensando que essa fermentação de vegetais, a fermentação lática, ela acontece muito melhor, com muito mais qualidade, sem risco de estragar. Se você fermenta sem oxigênio, essa é a única regra que você precisa seguir. Ou seja, colocar submerso, colocar num fermentador de cerveja se você quiser, colocar com peso em cima, colocar bolinha de gude em cima do pote, né? e deixando fermentar durante aí pelo menos 7, 10, 15 dias, que é a forma que a gente faz. Né? Então, muita gente tenta fazer, pode ser um quinti, pode ser um chucrute, e simplesmente amassa as coisas e faz igual o um videozinho do YouTube. Deixa ela tudo aberto, no potinho com um paninho em cima. Dali três dias ela abre, aconteceu o quê? Tá branco, mofado, horrível. Né? A única regra que deveria ter sido respeitada, que deixa deixar submerso, a pessoa esqueceu. Ou ela Isso não aprendeu. Isso a gente ensina
2: bem no nosso livro Fermentação Brasileira.
0: Você você soltou um gatilho agora para mim, que foi a minha última briga com a minha mãe, da última vez que ela veio aqui para o Brasil. Que agora, meus pais aposentaram, moram na Coreia. aí Ela veio para cá no, no final do ano passado, ficou alguns meses aqui com a gente. Uhum. E aí ela ganhou de presente da dela uma conserva de pimenta verde, né que é no shoyu. E a gente adorou. Eu e minha esposa, a gente adorou. Aí minha mãe viu aquilo lá. Nossa, vocês gostaram disso. Fico, bateu aquele filme de mãe, né? Isso aqui é tão fácil, assim, fazer, né? Eu vou ensinar <risos> vocês a fazer, né? Falei, não, mãe, não precisa. Se a gente quiser comer mais... Porque minha mãe, é assim... Eu tenho que falar que não precisa, porque se ela quer fazer ela acha que a gente gostou de uma coisa, ela não vai fazer...
2: Uma tonelada. Vai
0: fazer uma tonelada. E aí eu, eu, eu tentei insistir para ela não fazer. Aí ela... Voltou outro dia para casa com quilos e quilos de pimenta. E aí ela começou a pegar todos os potes assim da minha casa para poder fazer aquilo. É... E aí ela começou a reclamar que tava de mais pote. Aí eu dei, não, mas aqui vai ficar ar. É, você não tem ar, você não tem Aí eu comecei a brigar com ela. Então, eu falei para não fazer, porque está me enchendo o saco agora, né? E ela se com essa questão do ar. Eu falei assim, tá, mas por que, que não pode ter ar? E ela não sabia responder. Né? Tipo, não pode, não pode, mas que diferença vai fazer se tem um pouquinho de ar aqui, pelo amor de Deus não pode ter ar, não pode, não sabia explicar e a gente conseguiu fazer e ela falou assim pra gente né, ah, acho que daqui cinco dias já tá bom pra comer aí depois de cinco dias a gente tirou e comeu, não tava bom aí eu falei pra ela assim, ah mãe não inventa de fazer alguma coisa que você não sabe fazer não inventa de fazer uma coisa só por ciúmes da sua amiga que não sei o que e ela ficava assim, cucada é, aí começou a botar bronca em mim porque deixou ar né? porque o problema grande não foi o ar né? e aí ela foi embora e ficou potes e potes na minha geladeira Ela voltou para Coreia e aí depois de umas três semanas a gente vamos comer comeu tava melhor do que da outra senhora era o tempo na verdade demorou para ficar e quando a gente comeu ficou tão bom eu juro assim eu me segurei para não chorar porque assim nossa né a gente é briga e aquela coisa né porque ela não sabe explicar porque ela não teve uma ciência que por trás para ensinar Sim. ela aprendeu também vendo né e aí, por isso que eu falei assim, ah, quero aprender com, vai, brancos, né? Porque acho que vão me ensinar de forma mais técnica e eu vou entender o processo. É. É. Não, e é muito legal
1: você ver a tecnologia que já se existe há muitos anos, né? Quando você pega o próprio Ongui de fermentação, uhum. ele tem uma calha. Você tem ali o pote, o bocal onde você coloca uhum. os vegetais, e ao redor dele inteiro tem uma grande calha que a tampa encaixa nesse formato. E nessa calha você coloca o quê? Água. Porque você cria um Uma selo camada. da água, exatamente. Uhum. A tampa encaixou aqui, a água vai estar sempre presente ali. A pressão interna desse pote sempre vai ser maior do que a externa pela geração do gás carbônico. Então, o que, que ele faz? Empurra essa tampa e começa a pular, o gás carbônico sai, o pote não explode. Só que a água que está aqui não vai deixar o oxigênio entrar. entrar de volta. Entendi. então É, mas é interessante isso que você
2: está falando também, porque hoje em dia a gente tem um conhecimento formalizado mas não quer dizer que é melhor, uhum. né? O conhecimento dos nossos ancestrais, nossas mães, nossos avós, são extremamente valiosos. E mais, a gente tem que mantê-los vivos, porque senão a gente vai ficando refém da grande indústria. A gente vai, daqui a pouco, achar que o quentinho uh, que existe é o quentinho enlatado. Nada contra. Uhum. Pode coexistir. Mas a gente não pode esquecer que as coisas são feitas com a mão. Quer dizer que comida boa tem gosto de mão como os coreanos falam. Isso é a coisa mais bonita que... Eu, vontade de chorar, quando eu vi pela primeira vez, assim, tem gosto de mão. E que Dona Miung falou do nosso kimchi. Então, eu sei que eu faço um bom... Não sei o que você achou, mas assim... Mal. Um kimchi que, que, que pode ser considerado um kimchi por um coreano. Quando Dona Miung, que é, virou a nossa amiga, né? Que é mãe do chefe Paulo Chin, que trabalhava... Que ajudou a fazer o Comar, né? É, provou o nosso kimchi e falou, hum, Fernando, bom, né? É... De verão. Por quê? Porque ele é, mais, ele é mais fraco no sentido da pimenta, não da fermentação. Ela falou, bom, isso aqui é um kimchi. Eu, nossa, eu sei fazer kimchi, sabe? Jedi.
0: Porque pra mim, a única coisa que assim, eu como, e aí eu, num teste cego eu falaria assim, ah, não é bem o meu kimchi, um kimchi assim, de uma família coreana, é o gengibre. Porque é uma coisa que a gente não costuma perceber nos outros kimchi, mas não Sim. é por falta de picância, não é por falta de acidez, Sim. não é por falta do cheiro, essas coisas. É um pouquinho do gengibre. É. Mas aí é, aquela, é igual aquela coisa, acho tipo você, assim, pô, eu tô, aqui, eu tô louco pra provar o kimchi de quiabo da Bárbara, por exemplo, né? Sim. Que é um ingrediente que na Coreia não se faz kimchi, não se costuma fazer. Inclusive, eu já descobri um tempo atrás, assim, o, o, o coreano tipo pa paulistano, digamos assim, não gosta de coentro. Já na Coreia do Norte <risos> se consome muito coentro e na Coreia do Norte é muito popular o kimchi de coentro. Nossa! E eu fiquei eu fiquei assim com muita vontade é. de tentar experimentar também o kimchi Ainda de coentro. Também. Aí eu descobri também que houve uma migração, uma diáspora coreana para o leste europeu, para a Ucrânia, Rússia para esse lado, até para o Uzbequistão, muito, muito antiga, que quando chegaram lá também não tinha água, não tinha jeito para fazer kimchi. Eles faziam conservas de cenoura. Aham. E aí, se você vai hoje para esses lugares, no, em qualquer supermercado, você vê lá escrito assim, Korean, é, cenoura coreana. É, assim, é um prato que já popularizou como se fosse... É um, na verdade, não é, mais um, não é um prato coreano. Na Coreia não existe aquela cenoura. Sim, fazia sim, os coreanos. Mas é, são os ucranianos, os russos. Ah, que, que, eu vou Deve generalizar muito... porque a gente é generalizado no tipo sim, todo. Então, sim. eu não sei se distingue exatamente qual o país do Leste Europeu. Sim. Mas começaram a fazer essa cenoura coreana.
2: E deve ter muito chucrute com repolho também, ao invés de acelga. Muito ah, kimchi. kimchi. Oh, desculpa, uh -huh. kimchi. Com... Porque
0: lá o que mais tem é... Que é o, que tem, é o país do,
1: re, do, do chucrute, uh -huh. né? Por isso que eu falei <risos> Não, até existe irmão, yeah. um nome, né, de, do, 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 do kimchi feito com repolho, não tem?
0: Eu, não, não, eu, não, eu, 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 eu acho que falar a verdade assim, a única vez que eu comia com repolho um de água, kimchi, alguma coisa assim. <coughs> não, não, não vou saber. Talvez o, o murguenti, talvez com repolho... É, acho que minha mãe, é verdade. Minha, minha mãe, por exemplo, ela fazia um kimchi, que é o kimchi com... É, que é com inclusive, tem uma pegadinha nesse quimti, que ela botava maçã e ela cortava igual o nabo, por exemplo. É isso. E aí eu comia assim, nossa, peguei a maçã, que droga. Eu odiava pegar a maçã, verdade. tem esse kimchi, E aí ela botava repolho, é verdade. É que interessante.
2: É. Não é kimchi que tem repolho? E
0: maçã. É, é. E aí tem tá aquela coisa assim, Você vocês... pode é, assim, quando vocês pensarem em fazer a Companhia dos Fermentados, vocês já, estavam, vocês já deviam ter bom tempos fermentado antes dessa ideia, né? Vamos começar agora com o socadinho de a gente assim, Como vocês pensaram antes de fazer a Companhia dos Fermentados, deve ter algum fermentado que foi o, a primeira, o que deu o começo de tudo, não? Kombuchá e chucrute. Ah, a, 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 o fermentado que deu origem a kombucha fermentado já foi o kombuchá e o chucrute. E onde vocês tinham conhecido o kombuchá? Ney de Rigo.
1: É, acho que eu conheci de que fazem em casa, foi com o Ney de Rigo. Tá. Eu conheci fora do Brasil. Bebendo é... lá fora. Bebendo lá fora, pegando uma garrafinha, o que, que é isso e tal? Ah, legal, um refrigerante, mas de chá, que diferente, né? Não é tão doce. Não é tão doce, uma
0: coisa mais ácida. É... E, já, e já gostava de é. acidez nos alimentos? Sempre gostei, sempre gostei. Tá. Porque também é o começo de você tirar o padório infantilizado, né? Você gosta de acidez.
2: E depois o amargo.
0: É. Tá. E o chá tem amargor, né? Uhum. O próprio chá verde chá. tem uma nota amarga.
1: Tá. E depois, quando a gente começou a fazer em casa, né, com a Neide Rigo, que deu pra gente a primeira cultura de fermentação, a gente viu que era um mundo muito legal. As pessoas iam em casa, provavam, gostavam, a gente tava de presente e tudo. Um dia um grande amigo, Celso Sim, foi lá, passou em casa, jantou com a gente, pegou algumas garrafas, deixou um dinheiro na mesa e falou tchau, tô indo. A gente falou assim, poxa... Era uma provocação dela.
0: Quero que vocês façam, eu quero levar para casa. É, e a gente
1: fala assim, caramba, tem um mercado aí, né? E a gente saiu de São Paulo, a gente ficou um mês fora, pensando o que, que seria, o que, que a gente gostaria de fazer. Eu sou programador de formação, o tá. Fernando é biofísico, né? Então, como que duas pessoas que nunca trabalharam com alimentos e bebidas, iam montar uma pequena fábrica de alimentos? E aí a gente começou dessa coisa de qual vai ser a nossa missão, o que a gente vai querer, qual vai ser o nosso propósito E a gente viu que não era só o kombucha, não era só o chucrute que a gente iria fazer A gente gostaria de, com o tempo, entrar em outros alimentos fermentados Desde a parte de queijos, dos pães, das cervejas, dos vinhos E a gente respeitou essa nossa curva de aprendizado desde o começo A gente começou daquilo que a gente já fazia em casa Tanto que cada ano nosso que a gente passou, tem um marco muito legal de ingredientes que a gente trabalhou E daquilo que a gente fez a gente já passou aí pela época das cervejas, por exemplo, passamos uh, dos refrigerantes de frutas, já fizemos e vendemos muito pão, bem antes da pandemia, né? você lembra disso? Lembro. <risos> então, e... e cada ano a gente entrou nessa, né, também numa era, digamos assim, dos fermentados orientais, quando a gente começou a fazer o missô. Então a gente fez missô do que você pode imaginar.
0: Porque o missô não precisa ser só soja.
1: Exatamente, saiu missô de cacau. Missou de cacau. De banana verde, de lentilha, de grão de bico. Mas
0: aí quando você faz esses missôs diferentes, aí a base teste pra saber se ficou bom, Msushiro, é a sopa? Ou você já pegava esse missô pra tentar fazer uma outra coisa? É, na boca. É,
1: <risos> e também mandando pros amigos que já são chefe de cozinha pra poder provar. É, tanto que. Tipo, pupunha. É. Porque justamente é isso, pensando como técnica: é, a soja é muito proteica. Podemos trocar então essa proteína da soja por algum outro grão? Sim. A gente pegou tudo que a gente tinha ali, não só de grão. É, recentemente, a gente está fazendo agora na Bahia, com o Caco Marinho, uma pesquisa de um, é, de um garum, né? um molho, o garum que é geralmente é de peixe, né? com é, folha de, de, de mandioca. Da, 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 da maniçoba, uhum. digamos assim. Então, a gente tem essa coisa de desmontar o que a gente chama de um alimento pronto, separando receita da técnica e depois a gente cria uma nova variedade. Aí.
0: E, a, e a comunidade japonesa não ficou brava por causa do missô de coisas diferentes?
1: Eles não ficam bravos, eles ficam no mínimo curiosos pra poder saber o que que saiu. Todo mundo muito curioso. Acho é. que eles
0: já estão mais calejados com os então. temakis de doce de leite, com... <risos> Isso é muito <risos> pior. <risos>
2: Nossa, nigiri com cream cheese. Até eu falo, não, cream cheese não, gente.
0: Então eles já estão meio que calejados. É. A gente ainda tá começando a entender eu, assim, eu tenho uma curiosidade de imaginar qual que vai ser a primeira comida coreana que vai abrasileirar de vez e vai... Vai, o, o, o que o brasileiro transformou, por exemplo, com o, a comida japonesa, Sim. o que ele fez com o estrogonofe, o que ele fez com a parmegiana, por exemplo, né? Eu fico imaginando o que, o que vai ser agora com a nossa comida coreana. Tomar cuidado
1: que vai ser um quenti com um balinhas, minhaquinhas ácidas, <risos> umas coisas assim.
0: Eu, eu, eu chutaria que a comida coreana que vai começar a ter em outros lugares seria o bibimbap. E bibimbap, na verdade, ele é, é muito... Qualquer lugar do mundo dá para fazer, basta ter aquela a forma de, sei lá, um... O um óleo de, um de gergelim, é uma pasta de pimenta, por exemplo, e misturar e virou um bibimbap e dá para fazer com qualquer legume da estação, né? Eu acho que é mais fácil. E aí depois eu vou começar o bibimbap com o o bibimbap em com, com aquilo que o brasileiro catupiry, né? Por exemplo. Na Coreia já tem, com queijo também, por exemplo. E aí vocês começaram então, a fazer os fermentados orientais também, asiáticos. A gente shoyu. Passou,
1: exato. E agora a gente está nessa era dos alcoólicos de frutas, né? Então, é, vinho também é só de uva? Quando você questiona também na, na história da onde que da uva, da, uva, da onde ela vem, os países, o que eles tinham de frutas para poder fazer bebida alcoólica, você descobre que a uva, poxa, hoje em dia, como o Fê sempre fala, rola uma cabernetização dos vinhos. Tudo tem que ter o mesmo sabor, o mesmo gosto, o mesmo cheiro em prol de alguma grande indústria que falou, que ditou
0: a regra no mundo. Só que não.
2: Recente, né? É. Regra recente. Regra Temos recente. 50 anos de
0: padronização.
1: Exato, né? E
0: que virou a verdade absoluta, né?
1: É. Pois é. Então, a partir desse questionamento que a gente faz, é, da origem desses alimentos, né, e também da receita e da técnica, é quando a gente começa a aplicar nos ingredientes brasileiros, principalmente, que é o que tem
0: ao nosso redor. Como é que chama aquele fermentado de mandioca, que é líquido... Tucupi. Tucupi. O que é o Tucupi? Ele dá para fazer kimchi com ele, com uma base de kimchi, por exemplo...
2: Se você permitir, a gente faz, com certeza.
0: <risos> Vocês nunca pensaram nisso é? Não provoca gente. Ai, Deus, <risos> a gente. A gente que tem que segurar.
2: Mas a mandioca, como é que é o processamento básico da mandioca, né, que os indígenas brasileiros fazem? Eles ralam a mandioca, espremem ela num equipamento chamado tipiti, é uma prensa de palha, e o que, líquido que escorre dali se chama manipueira. A manipueira tem uma fécula ali que não é hidrossolúvel, que não está dissolvida na água, ela afunda e vai para o fundo. Esse fundo é o polvilho, o polvilho doce, que uhum. se é fermentado vira polvilho azedo. O doce, se cozinhar, vira goma, que é o que fica no fundo da cuia, um prato chamado tacacá com tucupi. Então tem a goma, tucupi, jambu, camarão seco e tudo mais. E voltando ali no níquido sobrenadante, né? Quando decanta a fécula, essa é a manipueira que fermentada e cozida com alfavaca, coentrão, que é a chicória, né? Jambu, é, alho... Jambu, jambu não... Alguns colocam jambupi, alguns. Bom, aí é igual quente, mas normalmente não, não ferve com jambu. É, pimenta de cheiro, alho, um pouco de sal, que também não existia sal, uhum. não existe sal, né? É, é muito recente isso. Isso fervido é o tupi.
0: E aí, naturalmente assim, costuma-se usar o para fazer o quê? tucupi é chamado de shoyu brasileiro, né? Tá. É um
2: molho que tem principalmente um mami, muito aminoácido tem esse gosto de quero mais. Tem então, uma acidez.
0: Usa presente. pra temperar coisas.
1: É, é. Você pode fazer um pato no tucupi. Ele é fundo de tá. pratos, ele é um molho.
0: Tucupi. Né? Ah. Só que ele é
1: muito menos salgado do que um shoyu. Um choio você vai brincar aí de 8 a 14% de sal, né? E o tucupi vai ter o quê? 2, 3% Quando ou é zero sempre, sal. Não tem, é. Só então, que o ponto similar entre eles é acidez.
0: Tá. Então, o tucupi
2: original não tinha sal, não existia sal. Então, na verdade, essa
0: é provocação, mas não é fazer o kimchi com o tucupi, mas talvez um purgogi com o tucupi. O purgogi, sim. que é o churrasco coreano, aquela carne bovina temperada com o shoyu sim, e açúcar. Sim. Então, seria trocar o shoyu no tucupi para tentar sim. ver o que, que sai, na verdade.
1: Sim, sim acho que daria super certo. E eu tô lembrando aqui, alguém fez recentemente, eu provei um kimchi que no lugar do shoyu colocar um tucupi
0: é que o kimchi naturalmente não costuma enxoiu nada não vai enxoiu né o, o óleo o... No, no no kimchi é do kimchi tanto que assim a minha a minha sogra quando ela veio pro Brasil é, ela não sabia fazer kimchi e aí quando ela viu a necessidade de aprender a fazer kimchi ela ligou para mãe dela perguntando quanto de óleo de gergelim tem que entrar no kimchi e, a mãe, e a, minha, a mãe da minha sogra falou assim, que absurdo, como assim? Não vai. Aqui na cabeça dela, toda comida gostosa vai de de gergelim. É, mas é Entendeu? no final,
1: né?
2: É, <risos> então, mas Senão oxida.
0: Então. É, mas assim, eu falei, besteira vai show não, não,
1: não. não eu já vi receitas que a, a gente coloca. A gente coloca. Ah, nesse daqui. É, esse hum. tempo, por ah, exemplo. entendi. É. E Mais seria pra fazer
0: sim. o papel do quê? Na do sal, sal, ajuda na salmoura, é isso? Não. é não, primeiro
2: não. Tá, Aumentar o mame, porque não tá indo molho de peixe. O papel do molho ah, de peixe é trazer o
0: mame. Entendi. Então o showio ajuda. Nossa, eu, mas assim, é. Talvez agora que eu ouvi, talvez eu vá tentar buscar o show aqui, mas eu não sim. senti. Mas não é o é, uh -huh. que
1: vai. Não, é ele não é salmoura que a gente coloca. A salmoura é. vem da selva espremida. E sal. Que sai ali da, da, da água. É,
2: não entra é água aí. É. Todo esse líquido não entra é, uhum. é uhum. água. É fora dos vegetais.
0: E aí aquela ideia inicial, então, de começar a fazer e vender kombucha, é onde vocês estão nesse momento, depois de oito anos? É
2: o nosso carro-chefe onde a gente ganha dinheiro. A gente faz quinte por prazer e alegria. E as pessoas ficam bravas quando saem do site, assim. Ela... Gente,
1: aí você vai ter que fazer mais quinte, porque dá muito trabalho. A gente faz por amor, assim. Só que isso é recente também. Desde o começo, quando a gente começou, a gente virou marca em 2016. Poxa, era... a gente fazia 30 quilos de conserva, durava um ano. É... Hoje, Agora 300 é quilos, mundo no mês. Assim. Mas a gente não, não, a gente não ganha dinheiro fazendo quente, Porque
0: é, um, é pra gente aprender a valorizar. Sabe, eu até brinco, Sim. assim, que eu falo, né? Os coreanos que compravam quando eu falo que restaurante coreano é muito barato. Porque, assim, pelo tanto de comida e pelo trabalho que dá Nossa. pra fazer... Porque isso que tá aqui na mesa, a gente... Na, tá, lógico que tá na conta, mas, na verdade, não tá na conta, assim, esses acompanhamentos, esses quintis. Você compra lá um em pão um Gogi, tudo isso aqui é obrigação Ai. vir. Que, e é uma, uma baita obrigação cara e difícil de fazer, Super, porque de na demora. verdade. Eu até, assim, desculpa, amigos japoneses, eu até brinco, assim, que eu não entendo como alguém paga 800 reais num MKC, num 600 reais, por exemplo, num cara que não usa nem gás. Né, para fazer, porque é só peixe <risos> cru e cortando com a faca, no máximo tem um arroz, né, gente? O que o, como demora para fazer comida coreana, assim, e é muito mais barato. Aí os caras, fica quieto, senão os restaurantes coreanos não ficar caro, né? Porque os restaurantes coreanos dizem, assim, a grande maioria, como é que eles especificam os preços? Poxa, mas o vizinho vende por 50, eu não posso vender por 60. Eu vou ter que vender por 50. Ele nem sabe se está ganhando dinheiro É uma questão ainda. cultural, né, é. do, do, do comércio. É quando a gente
2: fala de fermentação, de um produto fermentado, tem uma outra dimensão, que é a dimensão tempo. Custa caro deixar parado ali 300 quilos em PTU. Ali você vê, um centímetro de altura é PTU que você está pagando. <risos> é verdade. E
0: nem aluguel, a gente paga aluguel. Uhum. Então, está aqui dentro esse preço. E aí o... E assim, mas como um restaurante coreanos agora, que eles estão começando a atender não-coreanos, mas ele foi durante muito tempo um restaurante que tem que atender as pessoas de casa, da comunidade, a comparação é sempre assim. Você pagaria R$ reais para comer uma coisa que você come em casa? Né? E aí eles não conseguiam subir esse sim, preço, entendeu? Sim. E agora tá vindo o público que não vai conseguir comer isso em casa. Por isso que agora eles sim. vão começar talvez a esperar um pouco mais aliviado no final do mês, assim, na hora de fechar a conta, né? Sim.
2: Nesse sentido, a gente tem sorte pelo outro lado, que quando a dona Myung vem em casa a cozinha, ela fala, Fernando, isso aqui não encontra em restaurante, isso aqui é comida caseira, <risos> caseira. Ah. gosto de mão. Ai, dona Myung, muito obrigado. E como que
0: foi esse contato com ela...
2: Primeira vez, aliás, quando a gente aprendeu a, a comer comida coreana, fomos... A gente aprendeu no... com ela, né? A versão dela. Paulo Shin convidou a gente, aí fomos no... Quer contar?
0: Pode contar, pode contar.
2: Fomos no, no Comar e ela sentou do nosso lado.
0: E ela já sabia quem vocês eram.
2: Paulo falou, cuida deles. Tá. E aí ela sentou do nosso lado e ficava olhando a nossa cara e a gente comendo. ela, não, não, vou ensinar. E pegou um kimbap, né? Pegou ali folha de... Ah, o sábado.
0: Que é a, a face, é. E folha de folha. O Knip, que é a folha de perila, Quim, né?
2: Kimnip. É. E, e aí aí põe mais, Fernando. Então, assim, eu e Léo, né? Vai colocando e colocando. Mais, mais, mais. Agora põe tudo na boca. <risos> Agora fala. Coreano come com cheia. fala com boca cheia. É assim que tem que... Fala. E ela ficou olhando na nossa cara. Assim. Nossa, foi tão boa. Olha, dá vontade de chorar. Eu arrepio com essa mulher. Foi... Mas você
0: já tinha comido comida coreana antes? Sim. Já, já conhecia a comida Sim. coreana. Já estavam já, já produzindo kimchi também, não? Naquela época?
2: Sim, tanto que a gente levou para ah, ela pra pra perguntar.
0: A que que ela... Isso é
2: um kimchi, ela... É, quinte de verão. <risos> Ela é o máximo. Mas ter... As... Depois a gente foi tendo acesso a, a essa comida, mas por mais que você queira, você vai num restaurante coreano, é como num restaurante japonês, assim. Você vai lá, tá, tem churrasco, aí vem umas... É muito mais do mesmo, assim. Eu tô falando uhum, a uhum. minha experiência que é super ignorante, tá? A gente quer é, ir é que, num... é, que, é que é a página 3 do, do cardápio Ex que, que Exato. É, não dá tempo Exato. de
0: vocês chegarem provavelmente. Exato.
2: Uhum. O, o ocidental não chega uhum. né? e quer o ah, o que, que é comida que eu não sabe gente, mesmo como comida japonesa, uhum. mesmo como é também a comida brasileira fora do Brasil. Então é com ela feijoada, né? Com ela a gente começou a fazer, por exemplo, doenjang que tá. é o shoyu
0: coreano, missô ah, coreana a, 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 a pasta de soja.
2: A pasta de soja, o desculpa, doenjang. Uh -huh. Mas que, cujo o líquido que sobra é o shoyu, ah, tá, que, que, que chama...
0: O kanjang, Não. Ai,
2: esqueci o nome. Tá. E também o vinagre coreano. É, deixa eu... É, aí você conta o vinagre, só
0: que O que é o vinagre coreano?
2: Tão falado mesmo. Termina que eu já Vamos, conto. Vamos... É, eu só queria contar que é muito bonito o doenjang, que é o miso, uh -huh. e que sai, sai as duas coisas, sai o miso e sai o shoyu, né? Que tá. eu não... É, então você pega e cozinha a, a soja e faz um bloco, tipo um paralelepípedo de soja uh -huh, uh -huh. e pendura. Sim, deixa lá. É,
0: que são os... Acho que é mediu. mediu.
2: Mediu. É lindo isso, gente. Você tem que procurar na internet, quem não conhece, para ver o processo. Então você pendura... E aquilo come começa a secar e rachar e mofar. E Dona Myung fala... Se aparecer ponto laranja e vermelho, é sorte. <risos> tá, Dona Myung, eu sempre aprendi que isso é meio errado. Eu falei com um monte de gente da <risos> universidade... E assim, dona, mãe de Dona Mil, mais de 90 anos de idade, come isso desde criança. Quem que é os caras. É, tem dessas coisas. De, Entendi. É, do conhecimento formal, uhum. versus. Ah, tá, tem micotoxina, não pode comer. Tá. Eu não vou comer, eu não vou botar isso num livro, mas sim. Essas pessoas estão comendo isso há milênios. Então você pendura. Então eu tô falando isso pra assim não façam isso em casa, por favor. Não é você não <risos> deixa,
0: eu tô que existe. Deixa pras mães coreanas é.
2: fazerem. Aí mofa. Quando mofa esses blocos, é análogo ao miso meio japonês, que ali você está colocando, inoculando o Aspergillus Orizi, né? Que é um fungo lá que já está domesticado. Aqui são fungos filamentosos, um mofo uh, selvagem que está ali, que está no ar. Quando aquilo mofa bem, você coloca então num pote com uma salmoura, água, sal, um pedaço de carvão, que aí eu imagino também que seja, talvez, para puxar eventuais toxinas, pimenta, e aquela tâmara seca. Tetchu. Tetchu. Como se fosse uma. Até do Sérgio jujuba, não sei porquê, mas até do Sérgio <risas> Jujuba. Jujuba natural. Fecha e espera. E isso é. Aí depois, então, fica aquele blocão, ele dá uma derretida, vai escurecendo com o tempo, então. E você tira e filtra. Aí você tem o líquido, pra utilizar como um shoio, uhum. das aspas, e a pasta, que é o Dongjang. Uhum que é um miso coreano. Né? A diferença é que não vai arroz comparado com a japonesa e, a, e, e o mofo é selvagem. Primeira vez que eu fiz isso também, com Dona Myung me ensinando do meu lado... Sabe então, assim, você vai se sentindo Jedi? Né? Obviamente, não sinto Jedi de nada, mas assim, você fala... Quero até aqui de Sr. talvez. Elas? Total, Sr. Miyagi. Eu, Nossa, muito obrigado. Aprendi mais uma coisa. É muito gostoso aprender as técnicas de fermentação da cultura coreana. A outra coisa que a gente fez foi o meshu
1: shong.
0: Ah, o, da base de ameixa verde.
1: Isso. Isso que seria é o, é o vinagre que
0: você está falando?
1: É. Que a gente aprendeu como sendo o vinagre coreano, né? Tá. Que essa mistura de... Um para um em quantidade da ameixa, da né? Para açúcar, põe num pote e fecha.
0: É, porque eu achei isso aí falar porque ela é super doce, né?
1: Mas ele tem um tom bem avinagrado, né? Ele fica acético. E dá uma vinagrada. Não é da ameixa isso. Também hum, tem tá. acidez, É uma da acidez ameixa,
2: cítrica, que é
1: cítrica. Mas é da, é da fermentação. A fermentação tradicional. tanto é muito curioso porque acética. você vê que São o açúcar ossos. ali vai tirar a água de dentro da fruta. Tanto que ele fica super líquido, uhum. bem viscoso, uhum. porque é muito açúcar, né? Tem um pouco de fermentação acontecendo ali, então você vê um pouco desse açúcar virar álcool e depois o vinagre, o ácido acético. Então ele é um vinagre naturalmente muito doce, sem adição de açúcar depois que ele abinagrou. Né? E que, nossa, a gente lançou isso recentemente e foi um dos maiores sucessos que a gente o teve. Rio, todo ah, mundo é? querendo fazer faz É, uma... o problema é que demora.
0: Mas a pessoa faz o que com isso? A grande dúvida.
1: Molhos de finalização. Molho de finalização. Utiliza como se fosse um vinagre. É, é maravilhoso. E tem essa nota doce um, também. É maravilhoso. É, a,
0: gente, a gente tem em casa, assim, sempre, eu, eu uso no lugar do açúcar. Minha, quando eu vou fazer coisas. Pra chata, quando também. eu vou cozinhar, assim, por exemplo. Aqui comida coreana, o, o purgogi, por exemplo, vai açúcar. Sim. Aquela panceta, o tio Rio né? Que é a panceta pimentada. você corta com tesoura. É, Nossa, é, é quando você <risos> vai fazer um molho de pimenta assim, o pessoal gosta de botar. É, Suco de pera. Eu costumo botar essa base de ameixa por exemplo. Mas, mas esse
1: ser, ele tem uma acidez presente ou não?
0: Então, pra mim, eu sempre, eu sempre achei doce. Mas eu vou ser sincero que uma das... Uma, eu sempre brinco, né? Eu já contei aqui outros episódios. Na época que eu trabalhava com cerveja, eu fiz um curso de análise sensorial de cerveja. E aí eu falei que é a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque você começa a achar defeito nas coisas. Sim. E aí, quando eu comecei a gostar muito de café especial, eu também fui fazer um curso de análise sensorial de café com o pessoal do Coffee 1. E aí foi outra segunda pior coisa, que agora tudo qualquer café que você tal tá, parece que é um cinzeiro, né? Nossa. Então, aí eu, eu, eu aprendi que eu não, a única coisa que eu não vou mais fazer na minha vida é curso de análise sensorial de coisas que você gosta. A, a, a ignorância é uma benção, né? Mas aí, nesse curso de análise sensorial do, do, do café, eu achei que assim, eu ia chegar arrasando, porque eu já tinha o background da cerveja. Aí que eu percebi que eu não consigo extinguir nem a, do ácido do amargo, por exemplo. Porque do jeito Sim. que aparece numa cerveja, do jeito que aparece num café, é um pouco diferente, né? Sim. E aí eu provavelmente devo ter achado doce, mas devia ter uma acidez bem presente é, não, lá.
1: Eu, eu digo porque eu provei alguns industri, é, in, in, industrializados esse vinagre coreano que não tinha acidez. Uhum. Era uma cauda tá. super doce, tá, tipo um licor, charope. um xarope. É. É. Então Nesse mas... caso que a gente fez, o Nam falou que realmente chegou no ponto que seria o vinagre, porque ele tem o um sabor tá. do vinagre e também tem uma coisa muito frutada uhum. e super doce. Tem esses três componentes ali saltando Entendi. em níveis iguais. Será que tem ainda para poder mandar para ele? Eu acho que eu fui procurar <risos> hoje para trazer em casa não tem. Então eu tenho escondido. <risos>
0: E aí, mas assim, obviamente, vocês não vão se contentar só com os e vocês devem ter já planos para fazer mais coisas agora na fábrica.
1: Tem, a, a gente tem. Fazer é pro... a gente não vai hein, nesse momento. Não, a gente
2: está nos últimos dois anos, a gente deu uma guinada para as bebidas alcoólicas a partir de frutas brasileiras. Tá. E poucas delas estão previstas na legislação brasileira como é o vinho. A gente não pode chamar de vinho um fermentado de acerola. Por que não pode? Na legislação, e até tá certa, tem uma coisa que é a padronização. Tá. As coisas têm nome, então... então né? Bebida alcoólica à base
0: de... É, vinha só é de uva, ah, essa é a questão. Tá.
2: Mas será que eu não posso dar nome para um específico de acerola ou de ou uma cidra? Sidra de carambola.
0: Que é, não existe. Que seria maçã e pera, na verdade, cidra. Mas...
2: Só maçã. Só maçã. Cidre, é. só maçã. Se tiver outra fruta, ela é mista. Nem pera, Não. né? Na, na Europa tem, chama poarrê, uhum. né? Perada,
1: sei lá. <risos> no Brasil tem perada. Temperada? Tem. Não é lei? Tem. Ah, então... É, mas, por exemplo, o que a gente faz é as bebidas gasificadas de outras frutas, que é um fermentado alcoólico de alguma coisa, a gente tá começando a criar esse nome que é Borbulhante. Porque espumante ah, também é só de
0: uva, então... Entendi. E a borbulhante é bem mais legal. Bem mais Aí legal. Aí você é. descola
1: dessa coisa do vinho, o cara não vai procurar uma uva, cabernetal, vinho no meio, porque não tem. Vai falar, puxa, uma bebida de carambola fermentada e gaseificada.
0: Legal, um borbulhante de fruta. E... A legislação brasileira mudou de um tempo para cá em relação à flexibilidade, em relação a aceitar coisas novas?
1: Vem mudando cada vez mais. Isso que eu acho muito interessante. Né? Essa abertura que a gente teve, por exemplo, a poder escrever a pique da kombucha no Brasil é uma coisa muito nova. Né? A lei de bebidas do Brasil, a base dela inteira, ainda é de 1960 e poucos. Né? Ou seja, muito antiga e ela vem importada da, da americana. Então, se você pegar, por exemplo, a definição do que é um vermute... O vermute vai ser um vinho com uva de mesa, que são as uvas de sobremesa que a gente compra, né? E tem que ter losna, artemísia, como principal botânico de tempero. Mas
0: vermute. não é um botânico fácil de achar aqui. Exato, não é, não é
1: brasileiro. Sendo que você tem outros botânicos de amargor que poderiam suprir esse papel. Né? Então, juro beba, catuaba, né? Que é o que a gente faz aqui, por exemplo. Nesse vermute aqui, a gente, esse foi o primeiro que a gente fez. A gente não quis se descolar muito. Que foi com vinho de uva bordô. Mas os botânicos que a gente colocou de tempero, né? Vermute é um vinho temperado, uhum. né, fortificado. Ele tem um teor alcoólico mais alto, que você adiciona álcool e você tempera esse vinho com botânicos da sua região. Pelo menos é assim a teoria é, na Argentina, na Espanha, em cada país vai ter a sua composição. E nem todos eles levam a Artemisia como principal botânico. Né? Aqui no caso, a gente colocou Catuaba, pimenta de macaco, jatobá, jurubeba,
0: sabugueiro, gengibre. Caça imperial e em Burana. Mas aí, quando você vai formar essa receita, você lista tudo que você quer botar e aí você vai botando? Ou... Porque eu acho difícil você ter feito a receita e falar assim: hum, faltou um pouco de pimenta do macaco. Vamos Não, botar a... pimenta do macaco?
1: Aí é uma coisa muito brincadeira sensorial. Né? Base Vini, capotinhos abertos, sem cheiro de um, de outro. Começa a pingar essa bruxaria com fé.
0: É uma alquimia. É o um
2: inferno. Eu escrevi um livro sobre isso. Então, um capítulo. Tem mais... Em casa tem mais de 200 botânicos. Você abre um armário, tem 200 potinhos ali. E é uma árvore gigantesca ali. Mas, realmente, quando você aprende essa coisa da, da roda, do, dos aromas, uhum. né? Quando você vai estudar, você entende. E quando você começa a criar intimidade com esses botânicos, você pensa... Tá, o que está que faltando aqui? E é uma das das brincadeiras que a gente faz em casa, a gente tem duas suqueiras onde a gente mistura os vinhos que sobram ou outros fermentados de, de frutas. E depois eu falando ah, né, o que, que, que é uma roda de sabor? Você tem ali, por exemplo, o, os gostos principais, né? Doce, amargo, ácido, salgado e umami. Uh, mas você tem também no nariz, né? Você tem... O amadeirado, terroso, resinoso, frutado. Aí dentro do frutado você tem o tutti-frutti, você tem o cítrico, você tem vai abrindo. Uhum. Então você pensa, para onde que eu quero esse negócio? O negócio é mais fechado ou mais aberto? Tá faltando madeira? O que é madeira? Tá faltando casca, raiz
1: ou Ou folha. se não outro lado, tá muito doce. Precisa abaixar ba esse dulçor. Ou agora ficou muito floral, vamos colocar alguma outra coisa... Ou para poder é, ressaltar essa flor, ou apagar um pouco ela. Nessa brincadeira já foram é, produzidos com rótulo
2: mais de 15 vermutes na companhia. E hoje a gente tem nove em linha. Nove. Sendo que, na verdade, quatro são de, de, de vinho, de uva, né? Então, um branco, um rosê e dois tintos, sendo que um é com café, que tá maravilhoso. Cato
1: amarelo fermentado. Entendeu?
2: E cinco são de outras frutas. Então, tem um com base de um vinho, entre aspas, de caqui. Um de caju, um de jabuticaba, um com cerveja, uma bourbon. Tá. Um, barrel Aged. E aí, whisky também.
0: A base da cerveja foi qual? Cerveja Porter. Porter, cerveja escura, tá?
2: Um bourbon Barrel Aged. E, e tem mais um. Tem de caju, já falou? Caju, caju aqui. É, faltou um que eu me perdi.
0: Cerveja. Tem, mais, tem
1: sim, branco, tá. rosé, cerveja. Vai ser um de saquê Um de saquê um Não batam na gente. <risos>
2: Essa aqui é saqué com xisó, com gengibre,
1: com ge 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 óleo gengibre, um fatwash de óleo de gelin, uhum. bambu, alga, nori. E parênteses em relação a isso. Antes da gente começar a estudar vermute, o que, que era, sabendo apenas a teoria de vinho fortificado e temperado, a gente pegava umas bases de, vinho, de chamate, mate verde, fermentado, fazia essa parte alcoólica, e temperava. Então a gente ia fazer as nossas versões de vermute. Desde 2016, sem saber, que era um vermoot, sem saber exatamente como sempre existiu, né? Que são os
2: lambedores, são as garrafadas. Outro parênteses, só ainda nesse saque, até para diminuir a nossa culpa da apropriação cultural, <risos> quem pediu para a gente fazer foi o Márcio, que é um chefe, quer dizer, é dono do restaurante Sítio 17 em Santos, que tem origem japonesa. Então, foi um japonês que já, <risos> Vocês podem fazer
1: uma versão disso aqui? ó. Vamos fazer. E ele tá mandando shiso pra gente. Maravilhoso. Aqui mesmo no Brasil, né? Falando um pouquinho dessa questão de ingredientes, a gente tem provado uns um sojus bem interessantes também que não são feitos na, na, na receita original. Ah, é? é? fermentados com cana, por
0: exemplo. Ah, o soshu, o, 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 o destilado o japonês, que é 30, 40% de álcool, por Isso. exemplo. Isso. Tá. Aqui a pronúncia é muito parecido com o soju, que é o destilado coreano que tem 15, 16% de álcool. Não, falando é. do soju.
1: Do soju. Isso. Que vem na garrafinha da mesmo. Na garrafinha verdinha, ah, é? pequenininho, esse mesmo.
0: Variações dela.
1: Variações. Que legal. E com sabor assim, você prova um pra volta e fala, caramba, é gostoso, muito próximo uma coisa da outra.
0: Porque o soju, assim, eu... Na época da, 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 do bar de cerveja, né, eu, eu comecei a entender um pouco essa questão do paladar, porque o coreano bebe para ficar bêbado. Né? Assim, a grande verdade... O soju é o destilado mais vendido no mundo... Porque o grau da sua corta dele é baixa, ele é barato, então, se você for pegar em volume de lixo, você precisa tomar muito sodio para ficar tão bêbado, e, e é barato. Então, é é uma caçulinha, né? que o pessoal vende aqui, o, o corote na Coreia é o soju. E aí, eu nunca achei que fosse que a gente tomava o soju, porque ele tem algum aspecto do paladar que fosse rico para a gente tomar, porque a gente toma para ficar bêbado, né? Vira, é, não é tão difícil de tomar, não é tão amargo, né? É até às vezes meio docinho. Então, aí eu, eu, eu aprendi de que o sodio não é uma bebida talvez sofisticada, né? E aí eu, eu, aí eu enxerguei que talvez o Macoli tivesse um pouco mais de riqueza, até por causa da, da questão do glamour das sours, das da cervejas, né? Que talvez fosse mais fácil de vender uma colhe para o um brasileiro. É, tem uma coisa também
1: que o fermentado é muito mais difícil ficar bom de forma sensorial. Pode muito mais coisa dar errado e você não vai ah, conseguir entendi. corrigir. E o Agora, você padronizado. Agora, destilado, simplesmente, meu, der errado o fermentado alcoólico, destila esse negócio. <risos> Sabe? Errou a destilação, destila de novo. Você vai desmontando esse álcool, né? Separar o álcool do mosto
0: facilmente. Então, quando eu falava que a Smirnoff é triple destilada é porque era ruim de deixar bom. A matéria a é muito
2: ruim, cara. É. É o destilado de cana, que é a cachaça, é, um dos, é o
1: único mono destilado. É o único. O ah, único é. humano destilar do mundo que você destila e toma. Isso quer dizer que ele é nobre. É. Ele não tem um porque a matéria-prima é muito nobre. Né? Quanto mais você tem, você tem que destilar, porque piora a tua fonte. Entendi, mais né? álcoois ruins você tem no meio. Então você vai destilando você para desesperar. É
2: ah, uma vodka pura. Uma... Legal, não tem nada
0: interessante aí. Vai ficar bêbado, então. Põe
1: no carro que anda, é melhor.
0: <risos> Legal. Então, bom. As pessoas... Vocês ainda, vocês ainda são porta de entrada de muitas coisas que as pessoas não conheciam em termos de fermentados. Né? Então, vocês, como bons vendedores, né, conseguiram espalhar, essa, ajudar a espalhar essa indústria do kombucha, que hoje você consegue achar em qualquer mercadinho, né, que era difícil. Mercadinho, vai... Grande, quando, é que quando eu falo mercadinho, é quer dizer que estou nas grandes redes, na verdade. Eu Estou chamando um grande supermercado que é difícil entrar um produto muito diferente. É diferente né? Se não tem 50 lojas, é o mercadinho. É, Não, mas eu digo assim, eu digo quando vai esses minuto pão de açúcar. Você tá no minuto pão de açúcar porque popularizou, na minha opinião, sim, né? Sim, Porque já tá, já tá meio pulverizado. Né? E vocês conseguiram fazer isso com o E aí com os outros fermentados, por exemplo, o vermute é uma bebida, assim, até que recente, esse glamour, essa procura por trás dela, né? Sim. Teve algum fermentado que você falou assim, putz, isso aqui foi difícil dessas pessoas entenderem que é a, toda a riqueza que tem por trás dele? Você, você chutaria algum assim que vocês
1: tudo que a gente faz é no nosso dia a dia até hoje
0: <risos> e vocês não têm essa preguiça de ficar ensinando as pessoas assim? eu te, eu, quando eu tinha bar de cerveja eu morria de preguiça de ficar explicando que não se toma trincando, que o colarinho faz parte que não, que é, que não é tão amargo que não é tão azedo eu, eu, é tanto que assim, depois que eu fechar o bar eu não quero trabalhar com nada que tenha que ensinar o público como se consome
1: a gente, uma hora assim começou da preguiça recentemente então, o que a gente tem feito é mais provocar as pessoas a experimentar. Então, assim, antes de eu te explicar que isso aqui é um fermentado, o XP até prova.
0: Mais vale um gole do que mil palavras. O cara fala, caramba, isso aqui é
1: muito bom, o que, que é isso? Aí fala, ah, então tá bom. você quer ouvir? Você tá com <risos> tempo? Pega mais uma garrafa, então a gente começa a conversar. E bem, começa assim, uma né? Boa
0: tática. <risos> Mas mesmo assim, tem o pessoal que tem paladar infantil que não entende toda essa riqueza que tem aqui e é que tá podre. É, então assim, tudo
1: bem. Continua lá provando. Se abra aos pouquinhos pra poder provar uma coisa, comece a colocar menos açúcar no suco de limão e de laranja uma hora você vai conseguir chegar no teu paladar que aceite uma coisa um pouco mais orgânica, digamos assim. Entendi. E você também
0: foi pegar por essa preguiça já?
1: Eu, eu,
2: eu, 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 eu sou... sou o cara que escreve os livros Eu sou tão apaixonado pelo negócio Eu gosto de parar e explicar Mas é algo que você está falando E que o Léo falou também Você tem que sentir se a pessoa tem interesse Eu não vou catequizar ninguém Eu tenho pena e às vezes até desespero De ver as culturas perdendo O Brasil não investe Investe muito pouco em gastronomia brasileira Quando você fala em Coreia, você pensa em kimchi entre outras coisas, entre, enfim, uhum. é, séries e tudo mais. Tem muito investimento em cultura, gastronomia é cultura. Você pensa no Peru, ou no Chile até tem uma briga, você vai na gastronomia, você logo vai em ceviche. No Brasil, fora do Brasil, se perguntar uma pessoa de comida brasileira, é samba. Ah, samba, não tem. Carnaval. O Brasil não investe e a gente está perdendo é, a, a sabedoria da culinária indígena. Né, que a gente nem sabe, por exemplo, moqueca é uma palavra indígena. A gente se alimenta, claro, de tapioca e de açaí, mas mesmo esses super alimentos. O guaraná, toma Guaraná. E Guaraná, é. boa. Mas, mas esse então uhum. já virou um uhum. outro processado. Mas mesmo esses dois, a gente sempre teve vergonha. Assim como o coreano tinha vergonha, né? Tem ainda muita gente, vergonha de uma cultura que é riquíssima, a gente tem vergonha da cultura indígena. Esses dois, tapioca ou açaí, só a gente passou falou não, a gente come aqui. Quando foi para os Estados Unidos e passou na TV em série com uma superfood, né? Um negócio que faz super bem. A gente, não, a gente sempre comeu. Mas a verdade é que a gente tem a síndrome do vira-lata. A gente acha que é bom o que vem de fora. Isso acontece com vermute.
0: Entendi.
2: Então, acho que a grande motivação nossa é manter essas culturas acesas. Uhum.
1: A legislação brasileira? É, no, no, no seu segundo livro você fala bastante isso, né? No açúcar, álcool e vinagre. Você tem uns capítulos sobre o sabor nessa questão também. O gosto. O gosto. E recentemente você escreveu um texto sobre isso também, não foi? É,
2: que é um texto brabo. Quem quiser ler, que chama Cauim e Etnocídio. Cauim é uma categoria de bebidas alcoólicas que eram consumidas nesse né, lugar que, é o que a gente chama hoje de Brasil, na América inteira, na América do Sul, né? cuja base é, de carboidrato são as raízes é, mandioca, batata doce ou mesmo os cereais daqui milho que faz a titia. a titia, o cachiri, cauim pajuaru, tantos nomes caisuma tarubá nenhum deles está presente na legislação brasileira a legislação brasileira não reconhece isso como bebida cauim vira o nome de cerveja
0: da Colorado
2: e está registrado. Então, o INPI, o órgão que faz o registro de marcas e patentes, por ignorância, ou, ou espero que seja apenas ignorância, liberou o registro de um nome é, de uma bebida indígena para uma bebida que é feita com e lúpulo, que são dois botânicos que não são brasileiros. Nada contra. A gente uhum. ama cerveja. Mas esse nome não pode. É um nome próprio. É igual você ter, por exemplo, uma cerveja chamada Vinho. Entendi. Vinha o nome de uma categoria de bebida? Como é que você tem uma cerveja chamada Cowin?
0: Uhum. Ninguém
1: sabe isso. Porque... Se eu pegar um monte de vegetal, tacar um monte de vinagre em cima e falar com é quintis, você vai acreditar?
0: E, sabe que meus pais, quando eles mudaram a Coreia, eu ficava tentando imaginar assim, ah, agora meus pais estão lá, vou tentar achar algum, algum comércio, alguma coisa que eu possa fazer para justificar as viagens. E aí eu pensei assim, ah, agora na Coreia e cada esquina tem um café. E na minha cabeça, o que combina com o café é pão de queijo. Aí eu pensei, ah, será que eu não vou conseguir botar o pão de queijo no mercado coreano? Vamos ver como se faz o pão de queijo. Aí eu me assustei, que o pão de queijo devia se chamar pão de mandioca, na verdade. Não, não é um pão de queijo. Né? O ingrediente menos importante que vai tá lá é o queijo, não?
2: Sim. <risos> Principalmente com o polvilho azedo, que uhum. faz o mame e tudo mais.
0: E aí como que você vai traduzir pão de queijo para fora? Eu me incomodava, né? Porque aí você vai pensar, eu vou vender pão de queijo aqui na Coreia. E como eu já sofri em relação a essa perda dos nomes do coreano para português, eu queria trazer uma tradução do pão de queijo que não fosse cheese bread, sim, por exemplo, sim. entendeu? Mas que pudesse ficar lá, pudesse ter uma cara de que é um, um produto brasileiro, né? E eu eu, eu parei no nome, não consegui achar o nome aí eu comecei a entender, poxa, por que, que a gente não acho que se vendesse como se fosse um pão de polvilho azedo, e o que que é polvilho azedo? Vem da mandioca, e seria tão
1: uma...
0: um mais rico, mais fácil de vender, talvez, não não, mas, é, mas difícil, agora eu entendi, né
1: é o fato de você ter que explicar a pessoa o que que é, <risos> é difícil, mesmo. é e assim o pão de queijo, acho que esse nome se mantém só até hoje, porque na fermentação do polvilho, polvilho azedo, tem muita nota de queijo né, Uhum. Tem muito cheiro. A gente faz rosti de puba, que as pessoas acham que tem provolone. Sem mandioca fermentada e sem isso. queijo. <risos>
2: faz a mandioca, rala, fermenta, rala e frita, assim. Um... Você
1: fala que você colocou um monte de provolone
0: no meio. Eu só acredito. Mas a gente vai comprar uma briga com o Minas falando que vamos mudar o nome de pão de queijo. <risos> Deixa pra melhor, lá. Né? Melhor, não, melhor não. Pra mim nunca vai mudar na vida. Acho. Vai ser sem pão de queijo. É, mas, mas é mais ou menos isso que, né? A gente tá falando, se você já pega a verdura, joga a você acha que acredita que é um kimchi, por exemplo, eu posso pegar qualquer pão, botar queijo e... Fo... Aí tá vendo o perigo, assim, né? Sim. Aí eu traduzo o pão de queijo como cheese bread. Aí lá fora começam a fazer pão com queijo é, e falar que é pão de queijo. queijo.
1: É. é, nossa. Entendeu? Não, e se você pensar, acho que pão de queijo é uma das coisas mais vegetarianas que tem por aí, né? Porque falam que tem que... Aliás, veganas. Porque muitas vezes ainda gente não vai queijo... Dá
0: pra fazer o pão de queijo tá vegano, sim. Exato. Sem precisar botar um queijo vegano, na bom, verdade. Uma boa fermentação,
2: por conta é. da fermentação do convívio.
0: Entendi. Total. É, bom, a gente tem... A gente vai começar agora a, a parte de chorar. É melhor a gente parar antes. É. Gente, quando começa a falar sobre as dores da profissão, assim... Aí eu vou até comer encerrar, mais, viu? É. Bom, a gente pode encerrar comendo. Eu vou encerrando o podcast por aqui. É, companhia dos fermentados, super fácil de achar, vai estar tá lá nos nossos links também, tá bom? É, mas eu queria agradecer vocês terem vindo até aqui a Coreia, que é para quem não consuma frequenta botinha, às vezes é um parto chegar até aqui, né? Vocês estão em Barueri, na verdade, a fábrica, né? Sim. Vocês vieram de lá hoje, né? Cada um veio de um outro canto. A gente mora em Pinheiros, a gente tá. veio de metrô. Mais fácil.
1: Daí a larga da batata pra casa ah, Então não foi um. Não, é muito fácil chegando no Bom Retiro. Acho que tem excelentes restaurantes. E, ó, fica a dica: seguidores que chegaram pela gente, assim, vou lá comer um churrasquinho coreano, porque é o único prato. Vai até a terceira página do cardápio. Se <risos> arrisca a conhecer as coisas. Fica a dica de verdade. Vocês vão conhecer Nossa, coisas impressionante. maravilhosas. É impressionante.
0: Então mais uma vez fica aqui então o agradecimento por terem vindo já sabe onde é portas abertas quando vocês tiverem que vir para bom Retiro, gastar o cupom é, vir comer dar um toque que eu tô aqui quase todo dia vem aqui que tiver novidades quiserem divulgar coisas também estúdios aqui tá de portas abertas para vocês tá bom
2: muito obrigado muito galera, obrigado é um prazer
0: e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final nos encontramos no próximo episódio de Pamoga só valeu